0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha No Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. E olha, logo mais, 17 horas, reprise também deste programa na íntegra pela TV Plena, Plena TV, logo mais a partir das 17 horas. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No programa de hoje com Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Marcelo Feres secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. Marcelo, está com a gente nesta manhã para falar sobre a volta às aulas 2024 na rede municipal de educação, vamos falar também dos avanços, mudanças, dos desafios na, na área para 2024 e aí vai mudança, e, avanços e, e, e desafios você vai englobar aí aqueles assuntos que naturalmente são os mais, talvez, do top 5 lá, do, do, do Trend Five aí, pelo menos a questão do piso nacional de salário, a escolha de turma, a estrutura na rede eh, de educação, algumas ainda sem ar-condicionado, outras com ar-condicionado numa parte e não na outra, enfim, também os avanços como... As lousas novas e tantas outras coisas que nós vamos saber hoje do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Férez, que está conosco e por fim ele fala sobre o impasse da LOA e a relação com a Câmara Municipal de Vereadores diante da CPI da Educação. Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Férez... Bom dia, prazer renovado recebê-lo sempre aqui no, no, no Folha no Ar. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado.
1: Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aqueles que nos assistem e acompanham aqui o Folha no Ar. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo, debatendo e refletindo sobre educação e educação de campo em particular. Já estivemos aqui desde o ano de 2021, né, naquele período bastante difícil e agora a gente já está aí numa condição bem melhor, no meu modo de ver para que a gente possa continuar avançando em qualidade na nossa educação
0: não, não tenha dúvida, graças a Deus vencemos essa, essa guerra perdemos muita gente querida perdemos muita gente, mas vencemos essa, essa, essa batalha né? foi uma guerra e a educação teve um papel muito fundamental muito importante passou por assim é, tremendas modificações como tudo, né? o mundo foi, é, que vem sofrendo modificações, claro, ao longo dos anos, década de 90, então, é, após internet, a coisa disparou, acelerou muito a, a, o tempo de mudança, mas a pandemia ela não acelerou, ela, ela, ela quebrou a barreira do som, na verdade, na minha opinião, a pandemia, tanto é que hoje é absolutamente normal e aceitável e, e até legal por vários motivos, a gente está aqui reunido por videoconferência. Num aplicativo né, que, que, que já existia, até o Skype foi um dos primeiros, que é o que a gente usa. Mas você fala, é, não, não era legal, não era normal assim, né? Então é o tal do novo normal. É, mas não tenha dúvida, a única coisa ruim foi a herança na educação é, por parte do aprendizado, que ficou complicado e aí não é falha de nenhum governo não é falha de nenhum administrador não, não, não é a isso que me refiro e sim ao próprio, a, 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 as próprias crianças sabe, você sabe muito bem disso então ficou uma defasagem no aprendizado e que isso vai dar trabalho e está dando trabalho naturalmente para ser recolocado em dia novamente né? tem todo um Logueira, processo
1: sim. A, sua, a sua reflexão inicial ela vai bem ao ponto daquilo que eu entendo como o mais relevante... porque educação não é plantar e colher imediatamente... não é como quem planta alface, que vai colher mesmo depois... Né? é plantar uma mangueira... então o que a gente tem hoje, dos nossos adultos... são fruto da educação do passado... e as nossas crianças de hoje, certamente... elas também terão influência direta da educação que recebem hoje... e você foi ao ponto, quando chamou a atenção de que as perdas que nós tivemos no período da pandemia foram perdas irreparáveis no curto prazo. Né? Foram dois anos em que o Brasil reagiu mal à questão de como tratar a educação do seu ponto de vista não presencial, porque não tínhamos nenhuma experiência, foi um esforço gigantesco dos educadores de se reinventar essa questão da tecnologia que você menciona. Ela aconteceu nesse sentido exatamente, com muito boa vontade interesse de contribuir e de trabalhar. Em campos, o impacto foi tão grande que, quando a gente assumiu em 2021, o ano de 2020 não havia terminado, só havia andado a metade, 50%. Então, veja que os nossos estudantes, não podemos fazer de conta, os impactos de aprendizagem, de desenvolvimento desses estudantes, certamente estão presentes ainda hoje na nossa rede municipal, e aqueles que saem da rede municipal e avançam, indo para outras redes, sejam... A, 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 do if depois a gente pode falar sobre isso como que a gente está melhorando no acesso também na rede estadual, né, em maior número isso demonstra claramente que esse problema que nós tivemos da pandemia, trouxe desafios que estão presentes na vida desses estudantes até hoje, e também dos profissionais de educação, porque tornou-se mais complexo o ensinar
0: é, mudou mudou muito, o que seria natural é, naturalmente aceito assim, ou, ou e, compreendido um, um espaço de tempo maior, que seria normal, seria natural essa mudança, essa tecnologia, e daqui para frente é só assim, mas o que mais atrapalhou eu entendo que seja é, esse, essa acelerada que a pandemia deu, foi demais, acelerou muito. Deixa eu trazer o bom dia do, do Rodrigo, e aí a gente abre essa pauta assim, já detalhando aí mais é, informações sobre a volta às aulas 2024, e é, é só lembrar é, também que a educação parou em Campos no dia 13 de março de 2020 escolas fechadas a partir de 13 de março de 2020 então faz a conta você tinha mal começado o ano letivo né começa agora depois do Carnaval aquele ano o Carnaval também foi mais para o fim de fevereiro então quase que não teve nada deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves nosso jornalista editor do caderno de política do jornal Folha da Manhã e aqui com a gente nessa bancada que é né, sem dúvida nenhuma muito importante para a gente sempre registro prazer e honra de dividir essa bancada com o Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo meu caro Rodrigo Gonçalves.
2: Bom dia Carlos Logueira, bom dia Marcelo na técnica, um bom dia especial ao nosso entrevistado Marcelo Feres, é, sei que ele está se desdobrando aí porque ele está participando lá do seminário. É reconexões, né, que tá acontecendo ainda, então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que marca, na verdade, a volta, a volta pros profissionais de educação, né, que participam desse evento, e como você falou, as aulas aos alunos, né, a, a, os estudantes voltam mesmo a partir da segunda-feira, que é o dia 5, né, apesar de muita gente deixar para depois do carnaval, mas é, para serem cumpridos os 205 dias letivos, é necessário, então, que a aula que essa atividade né retorne já na segunda-feira então é sobre isso que a gente vai falar com o Marcelo e claro sobre todos os outros assuntos que você colocou que tá aí na nossa pauta mas desde já agradecer a disponibilidade do Marcelo para estar tá com a gente eu sei que é um momento em que estão sendo feitos os últimos ajustes né para já iniciar esse ano letivo que é, vem aí no início com uma preocupação nesse né? tinha uma preocupação com aquela questão do impasse da tá lei anual se serviços poderiam deixar de ser contratados, né? chegou a sair um, um decreto, um, uma publicação feita pelo, pela Secretaria de Educação demonstrando preocupação em relação àquele impasse do orçamento, e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, além da relação com a Câmara, porque o Marcelo Félix não poucas vezes é citado lá na tribuna, né? a educação acaba virando pauta na Câmara, então a gente vai falar também um pouquinho dessa relação dele com o Legislativo. Esses são os assuntos que a gente também, colocou nessa pauta um e sobre isso além da relação tá com a que o Marcelo sempre para poder estar explorando.
0: Por favor, Rodrigo, eu que deixei aberto a gente... aqui, desculpa, o peço perdão, vazou <risos> aqui meu áudio aqui. Mas vamos lá, pode abrir essa pauta aí, por favor.
2: Então, é exatamente como eu falei, né? O ano vai começar em muitas cidades aqui da região já na próxima segunda-feira. Em Campos não é diferente, né? E eu já quero já, desde já, é, como eu falei, agradecer ao Marcelo Férez, mas todos aqueles profissionais de educação né, que se dedicam aí nesse início de ano, não só em campos, mas em São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todas as cidades aqui da nossa região, onde chega o nosso sinal, também aquelas pessoas que acompanham a gente pelo Facebook, pelo YouTube, né? e eu queria que o Marcelo falasse sobre isso, né, Marcelo? porque a, a, o ano para os alunos começa lá na segunda-feira, mas antes já tem aí toda essa recepção dos, dos professores, todo o trabalho de orientação, alinhamento para esse ano que é sempre um desafio, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso é, nesse, inclusive está ocorrendo ainda esse seminário Reconexões que é uma forma que vocês encontram de recepcionar esses professores fala um pouquinho para a gente sobre isso, tanto sobre o seminário quanto os preparativos para essa retomada efetiva a partir da segunda-feira
1: certo, certo André olha, o que que acontece o mês de janeiro que é um mês de praticamente férias coletivas para os educadores, né? E é absolutamente justo, e é um período que é possível também, né? A gente não tem essa flexibilidade, nós, eu digo professores principalmente, nós não temos a flexibilidade de tirar férias quando queremos. Para alguns é um ótimo período, mas você não tem flexibilidade. Então é um período de férias coletivas, praticamente. E para nós, na gestão. Né, isso vale para os gestores escolares, isso vale também para dentro né, dos nossos gestores da Secretaria de Educação, o que, que ocorre? É o período onde a gente também caminha num planejamento que já começa, já se inicia desde outubro do ano anterior, né, para que a gente possa fazer ajustes, fazer correções, sobretudo aquilo que a gente entende que não está funcionando adequadamente. Então, para este ano, nós inovamos também no próprio processo de planejamento, quando, ainda em outubro, novembro, eu, pessoalmente, e membros da secretaria, conversamos com gestores, conversamos, inclusive, com os nossos profissionais, professores, por meio de reuniões, nas próprias escolas, para fazer uma escutativa, para ouvi-los, e justamente termos referências mais de perto, porque o processo de comunicação é, na educação, que é uma estrutura muito grande, uma grande cadeia de comunicação, ela sempre tem, é, é, às vezes, ruídos. Né? Então, ouvir diretamente o professor facilita muito para nós. E aí nós tivemos oportunidade de identificar isso, diversas sugestões de melhorias para esse ano. Algumas não conseguem implementar imediatamente e outras, de caráter mais pedagógico, a gente vai procurando ajustar. Mas é importante esse tipo de ação. E ao longo do mês de janeiro, nós tivemos aí uma série de esforços, em geral eu acabo, entre aspas, né, é, embora trabalhando eu fico meio escondido, faço poucas visitas às escolas e tal, porque o foco é muito administrativo, porque a gente não está trabalhando só para fevereiro, a gente está colocando o treino trilho para rodar até dezembro, então nesse sentido, algumas questões como por exemplo a dimensão da matrícula, as novas matrículas, né, há todo um esforço para que a gente possa atender mais e atender melhor a comunidade, então observem que a gente tá, ainda está nesse processo ele não está vencido ainda, mas nós já tivemos aí a segunda reclassificação e diferente de outros anos, a gente está vendo que a comunicação da secretaria as oportunidades que estão sendo geradas né, estão atendendo a maior parte da população com o compromisso de que todos os alunos serão atendidos ao longo desse ano que aí é uma política de expansão da rede municipal expansão física mesmo, então matrícula é uma dimensão importantíssima a outra dimensão é de professores, que historicamente, como a gente tem a, a figura do professor de contrato, alguns professores de contrato têm seus contratos que vencem entre o final do ano e o início do ano letivo, diferente do professor estatutário. Então a gente precisa cuidar para que a gente não tenha perda de, da, da, das aulas para as turmas que precisam de professores e que por serem professores temporários, de contrato temporário não, muitas das vezes não estão mais disponíveis porque o contrato é encerrado então a segunda dimensão é a dimensão do professor tudo isso é um trabalho bastante grande a outra questão diz respeito à própria infraestrutura escolar né? por mais que a gente tenha reforma depois a gente vai falar sobre isso praticamente né, em quase 50 unidades escolares sendo reformadas, mas a rede é muito grande e mesmo as escolas que antes funcionavam vão tendo problemas a gente tem que fazer ajustes aqui e ali e colar reformas que não se concluem no tempo, por razões das mais diversas. Então, tudo isso são pontos que a gente chama de pontos de atenção para que a gente possa iniciar bem o ano letivo. Então, essas dimensões foram trabalhadas pela equipe e a gente se entende aí com uma condição de início do ano letivo bem mais favorável do que foi em 23, que foi bem mais favorável do que foi em 22, e que não dá nem para citar 2021, que foi um ano que basicamente a gente trabalhou saúde, na educação, e na educação propriamente. Então, essa é a primeira parte. Quanto ao evento, a gente tem esses eventos desde 2021, né, quando nós iniciamos a gestão, por entender que é um momento de estar tá recepcionando os profissionais, e a gente faz isso sempre de modo híbrido, né, com a, a, o modelo presencial e também a transmissão é, pelo YouTube, pelo nosso canal da educação, que é o Portal Pai, de modo que os educadores têm condição de assistir ao vivo e também, claro, é, em outro momento, porque fica ali registrado. Então, a gente está percebendo, nesse, né, neste ano, né, uma adesão muito grande, a temática está muito diversificada e, pela primeira vez, a gente ampliou né, e, e também foi fruto desse diálogo e do pedido dos educadores para que tivéssemos nas regiões de distritos do município. Então, ações acontecendo no Farol de Santo Tomé, em Santa Maria, né, em campos e mais de um local, porque a UEF, com toda a sua estrutura, se tornou insuficiente para atender a demanda que os, os profissionais da educação, com esse tipo de participação intensa, né, precisavam. Então, assim a nossa equipe que trata essa questão, que é uma integração, temos a área de ciência e tecnologia trabalhando, temos a nossa escola de formação de educadores, que é uma novidade dessa gestão e que potencializa, né, mandando até um abraço para a professora Thalita, né, que coordena a nossa escola e que faz com muito zelo, junto à sua equipe, né, todo um modelo de planejamento para que a gente possa ter, não apenas nesse momento de abertura do ano letivo, mas ao longo de todo o ano, professores e demais profissionais da educação, vão estar passando por oportunidades de capacitação continuada por meio da EFEM. Então, essa questão do planejamento ela é fundamental, porque mesmo quando a gente não consegue fazer 100% do que se propõe, a gente se aproxima daquilo que a gente se propõe. E, é claro, né, sempre tem desafios que a gente está numa busca permanente para que a gente possa avançar mais e mais. Eu tenho certeza que esse ano é um ano de mais entregas, afinal, Rodrigo, nós estamos concluindo esse ano Apesar de estarmos iniciando em fevereiro, mas nós estamos concluindo esse ano o programa de aprendizagem eficiente, que foi um compromisso estabelecido em 2021, quando eu assumi a gestão, e que ali nós assumimos com a sociedade compromissos públicos que estão num decreto do prefeito e que inclui a aprendizagem eficiente e que inclui a melhoria do IDEB. Então, esse pai, esse é o último ano dele. Sim, porque, na verdade, quando você faz uma, uma política pública para uma gestão, você estabelece metas ao longo da gestão. Porque é a, 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 a um modelo, né? Como a gente sabe, como o, o, no primeiro dia de gestão, o prefeito Vladimir Garotinha, que eu mando um abraço aqui, é, ele a, fez uma reunião com o secretariado. Primeiro dia, dia primeiro mesmo, após a posse, e disse, olha, nós já temos quatro anos menos um dia. Então a contagem do tempo de gestão ela é em ordem regressiva. Então, é, por que, que a gente trabalha desse jeito? Nós temos que trabalhar dentro daquilo que é possível fazer nesse âmbito de gestão de quatro anos, que foi assim que a comunidade, né, a população, deu essa outorga para que o prefeito pudesse conduzir a cidade junto à sua equipe de secretariados. Então, a gente tem esse compromisso pela educação e quando a gente faz política pública, um programa como o programa de aprendizagem eficiente, nos dá por um lado o conforto de deixar muito claro para a sociedade o que vai ser priorizado, porque há um sem número de demandas, Rodrigo, mas nós não podemos atender tudo, e se a gente observar, eu estou falando aqui de conclusão de um programa que o primeiro ano ficou completamente comprometido, como já falamos no início da entrevista aqui, pela questão da pandemia, não era educação, era saúde, o primeiro ano, e tivemos aí 22 e 23, se eu posso lhe afirmar, que nós já temos aí um, um, um índice muito alto de execução daquelas metas que foram estabelecidas. E uma meta central, né, quer dizer, duas são centrais, a questão da alfabetização, fundamental, né, a, a alfabetização acontecendo até o terceiro ano, então esse é um esforço de avaliação que a gente está fazendo também, e naturalmente a melhoria do IDEB, porque em 2021 nós
2: iniciamos o ano sem IDEB no município para poder entender, o programa, o Pai, ele é um programa federal que você trouxe para a nossa realidade ou foi criado por, pela sua gestão?
1: Foi criado pela minha gestão, assim como o Pronatec. Né? O Pronatec foi a, a, criado pelo governo federal, na é, época eu estava como gestor né, no Ministério da Educação, assumi a gestão do programa integralmente, né, desde o início da criação do nome, e lá nós tínhamos meta. Na primeira gestão da Dilma, por exemplo, eram 8 milhões de matrículas a serem alcançadas. E essa era uma meta global, havia outras metas também, né? mas essa era a meta que a sociedade entendia. E aí chegamos a mais de 4.400 municípios, inclusive Campos, naturalmente, que é uma cidade grande, que passaram a ter o Pronatec. Então, quando você trabalha a política pública é, por meio de metas e compromisso com a sociedade, você sabe para onde está indo. E quando a gente assumiu, eu não tinha muita clareza né, de por onde nós estávamos caminhando. E hoje nós estamos em meio a uma caminhada de gestão. É claro que alguns pontos que nós, dessa gestão, entendemos como prioridade, talvez né, uma outra gestão futura ou uma gestão do passado possa entender que não deveria ser tratado como prioridade. O que não pode acontecer é a descontinuidade. Você pode reforçar, melhorar, aperfeiçoar, mas imagine se uma gestão diz, alfabetização não é prioridade, melhoria da qualidade da aprendizagem não é prioridade. Tem, isso aí são... É, se a gente fosse fazer uma comparação com a Constituição, isso é praticamente uma cláusula pétrea né, de quem trabalha com gestão educacional. Eu não posso abrir mão de melhorar a qualidade da educação, e hoje tem indicador é, que deixa a sociedade como um todo sensível à questão se a educação do município tem ou não qualidade, há comparações, e esse é um ano muito importante, porque é um ano em que vai ser divulgado o resultado do IDEB é, em todos os municípios, estados, enfim, e campos, certamente não estará sem IDEB.
2: É, Marcelo, para a gente entender, a, a, as aulas voltam a partir da segunda-feira, dia 5, né? você já falou dessa questão, dessa, desse diálogo que está tendo com, prof, com os profissionais através de seminário de reconexões, mas em relação à volta às aulas dos alunos nas escolas, alguma escola por condições estruturais, pela questão de reformas que você falou que às vezes acontece, questões de, é, de atraso, Alguma escola não retorna ou todas as unidades retornam já a partir de segunda-feira? Todas as unidades
1: retornam, mas há exceções. Vou te dar um exemplo, mas são pouquíssimos exemplos, e alguns a gente está trabalhando, é, porque ainda há tempo de resolver, por exemplo, até segunda-feira. São pouquíssimos. Por exemplo, a escola Rotary 1... Né, é, ela teve um, um diagnóstico em termos de estrutura, é uma escola municipalizada, ou seja, o prédio é um prédio bastante antigo, né, a gente tem dificuldade de fazer reformas, esse assunto foi tratado aqui, por exemplo, com relação a, a uma outra escola nossa que também, por ser municipalizada a gente precisa de autorização né, para poder fazer qualquer modificação, e isso sempre é muito burocrático, então a gente usa uma escola municipalizada, mas a gente não tem autonomia de fazer mudanças então, o que, que acontece? Você pode fazer pequenas manutenções, como a gente também faz, porque é a obrigação de quem usa o imóvel, mas uma reforma a gente não consegue. Então, a escola Rotary 1 é uma escola que está com a estrutura muito comprometida. Então, o que, que nós fizemos? Buscamos caminhos com aluguel, buscamos caminhos com uma eventual é, desapropriação de algum imóvel próximo à escola para fazer uma escola nova. Esse é o projeto em perspectiva, ou seja, é o que a gente vai fazer ao longo do ano. Mas eu não posso deixar esses alunos num espaço que é um espaço que não está adequado para o funcionamento e que a gente solicitou à própria Defesa Civil que fizesse uma verificação das condições para que isso desse para nós a sustentação de uma decisão rápida. Né? E aí a decisão foi de que ela está imprópria para o uso esse ano. Então, desse, dessa forma, a gente fez uma parceria com uma outra escola que tem salas de aula disponíveis, né? é, que vai abrigar os alunos da escola Rotary 1. Então, dessa maneira, eu não terei prejuízo em termos dos alunos, porque eles vão estar numa outra escola muito próxima, que está em 600 metros, 700 metros. Quando isso é possível, é ótimo. Mas veja, é, a primeira a semana... Ui, pois não?
2: Ué, onde fica a
1: Fica no Parque Bela Vista. É, então, e, e a outra escola, a né, Iniciação Agrícola, ela é, é bem próxima, dá 600, 700 metros. Então, na verdade, não traz um transtorno para os familiares porque já é da mesma região. Então, a gente, quando trata esse tipo de solução, nem sempre é possível, nesse caso foi. Então, a gente tem lá umas seis, sete salas de aula que vão atender os alunos. Paralelamente, nós vamos caminhar com a busca da desapropriação de um terreno, a gente já está vendo alternativas na região, né? ou um aluguel né, de um outro espaço, porque a ideia também não é sacrificar a escola de iniciação agrícola, então a gente está com planejamento para resolver isso no primeiro semestre, há salas de aula disponíveis, então a gente vai juntar. Tem uma outra situação, por exemplo, temos duas outras situações, que aí o caminho é, é diferente de acordo com a realidade. Nós tivemos, infelizmente, uma situação de uma escola nossa, uma creche nossa que estava em reforma, a escola é, Felizmino, que fica ali no, no, na Vila dos Pescadores, em Farol, e aí por uma fatalidade, né, a, a, o proprietário da empresa, né, teve uma situação é, é, de falecimento, né, de, de, e, e que isso impactou, né, na verdade foi um, um fato que foi amplamente denunciado no Farol aí, né, repercutiu no Farol aí com relação ao um assassinato que houve. E aí nós tivemos uma solução de continuidade dessa obra, porque se perdeu a liderança, né, o, o quem estava conduzindo. Então qual é o caminho para isso? alugar um imóvel, não tem jeito está no meio da reforma então esse é um outro caso, segundo caso que a gente está é, é, em adaptação, só que eu não consigo alugar o um imóvel sem antes avaliar o imóvel sem antes a, a quem é o locatário né? é, é, dizer olha eu concordo com o preço da prefeitura porque isso é muito regrado né? que é a Secretaria de Administração que faz então esse conjunto de, de aspectos faz com que a gente tenha dias letivos não cumpridos, por exemplo nesse início de ano Talvez algumas escolas a primeira semana, porque logo depois vem o carnaval, não é dia útil. É o tempo que a gente precisa, por exemplo, para esses dois casos que eu falei, para a gente já ter condição de, pós o carnaval, ter as aulas normalizadas. Mas são pouquíssimos casos e com esse tipo de agilidade de solução. Então a gente não tem a, a ideia de escola fechada, a gente tem adaptações é, para uma rede tão grande, nós estamos falando aí de. De, de, de 1%, se muito, se muito, arredondando para cima, 2%, com, sei lá, cinco escolas. Né? Nem, nem chega a isso, pelo que a gente sabe, até então são duas ou três escolas.
2: Perfeito. Marcelo, é, oh, então, só para você falar assim, como é que está essa expectativa no geral, então, é, para essa volta às aulas? É, se você pudesse fazer um apanhado assim, geral, tipo, é, nós claro. estamos prontos. É isso.
1: Estamos absolutamente prontos, absolutamente prontos. Porém, quando você fala de expectativa, eu preciso complementar, né? Expectativa de quem? Porque a expectativa vem da família, vem dos estudantes, vem dos profissionais, vem da própria secretaria de educação. Então as expectativas são diversificadas. Então nós temos que levar em conta aí, é, que não é uma mesma expectativa. Dentro do, do, do olhar da, das famílias, qual é o interesse? Bom, eu preciso que o meu filho esteja estudando numa escola segura, que tenha professor e que eu não fique sem matrícula. Correto? Essa foi a, fase, a, a fala inicial minha. Essas ações foram feitas de maneira a isso não trazer impacto ou trazer o menor impacto possível para uma rede de 55 mil alunos. É o menor impacto possível nesse início de ano. E a gente está vendo e acompanhando isso detalhadamente. No que diz respeito à questão. É, dos alunos, é preciso que tenha merenda na escola, é preciso que tenha é, as condições de mobiliário que tenha toda a segurança para que ele possa estar tendo as suas aulas. Profissionais não podem faltar. No que diz respeito aos nossos professores, aí tem outras expectativas, que não nascem com esse ano letivo, e sim com esse ano de calendário civil. Nós temos um novo piso salarial, né, um reajuste aí da ordem de 3,60 é qualquer coisa por cento, 3,64, não me recordo né, esse índice no final decimal ali, mas enfim. Então, já temos aí um passivo do índice no ano passado, então, portanto, é, é um direito dos profissionais, é um direito dos professores, e que ele não pôde, né, isso aí depois a gente pode desdobrar, mas ele não pôde ser cumprido, porque em meio a esse processo, nós estávamos num processo de pagamento é, referente a reajustes de 10% que está sendo feito é, de maneira a a ocorrer a cada bimestre, né? temos a última parcela a acontecer agora é, no mês de março, tivemos também outros direitos né? de letrinhas, de progressão vertical, de, um terço, é, perdão, de 3% de qualificação, então teve um conjunto de outros direitos que o governo, né? não é uma decisão da Secretaria de Educação, mas que o governo entendeu que deveria caminhar com esse conjunto de direitos para poder colocar isso em dia e é o que está acontecendo, e aí a questão do piso vai deixar de ser uma pauta de direito e vai ser algo incorporado é, absolutamente, então para esse ano agora está garantido o pagamento do piso salarial essa é uma posição de governo desde o ano passado né? tivemos aí contratempos nesse início de ano, estamos ainda começando, mas isso não reflete nenhum risco para os professores em relação ao pagamento do piso, mas esse detalhamento ele vai ser feito oportunamente assim que o prefeito voltar é, das suas férias, a gente tem uma reunião já agendada, né? a Secretaria de Administração controle, é, a educação e o prefeito para que esse assunto seja tratado para que ele mesmo possa é, é, dar esse tipo de notícia que a gente entende que é importante
0: Marcelo? Sim só para a gente, é, é, porque educação cara, junto de ciência e tecnologia você tem que fazer em, em entrevista por exemplo em podcast é, como é que é, em série de Netflix de, de Amazon e você faz assim, um programa hoje, outra manhã, para conseguir falar de tudo, você precisa de uma semana. Mas vamos lá, daqui a pouco, a gente, se permite, a gente volta a falar sobre essa questão do, do piso nacional, dos professores. Aí tem perguntas lá no, no grupo de WhatsApp, tem aqui também no Face. Deixa eu só voltar aqui a questão da estrutura física que você falou, que a rede está pronta. Reivindicação aqui de Dona Simone e de todos os alunos ali do pequeno jornaleiro eu não sei se você tem conhecimento Sim. a rede lá o, o, o colégio não tem relógio Para começar, ele é feito numa ligação direta com acompanhamento da ampla, não, não é gato não tá? é naturalmente é não, pelo amor de Deus, então, o pessoal já entende aí, negócio tudo errado é, mas ele não tem um relógio, ele não tem é, é, tipo assim, é cobrança por estimativo e tal então tem situações ali de que se liga um, um aparelho de ar-condicionado num determinado lugar o outro não pode ligar tem uma outra questão também com o orçamento do colégio que nesse momento não pode mexer, me parece que é só a partir de abril e tem ar-condicionado precisando de manutenção, gás aquela, aquela higienização e isso aí teria que ser pago então pelos professores, chegou até se cogitar um rateio tem como você mandar resolver essa situação que já tem mais de ano isso Marcelo? E depois, esse aí do, do pequeno jornaleiro é, é, é bem pontual. E outros colégios também, naturalmente, tem essas situações, mas tem aquela, né, o PPDE que é aquele dinheiro... PDDE. É, PDDE, o dinheiro direto na escola. Tá, mas vamos lá. Quantos alunos tem hoje o município de Campos material escolar, como é que vai ser o material que você vai adotar para esse ano, que você já adotou naturalmente para esse ano, pedagógico, e também sobre uniformes completos aquelas versões de short, bermuda, de camisa, camiseta, aquela coisa toda, como é que está todo esse processo, e que a gente sabe o que você falou, é uma mega rede tem mais alunos nessa, nessa rede de educação de Campos do que várias cidades juntas aqui tudo bem, mas esse, você também tem uma mega equipe para tomar conta disso, para melhorar essa logística de entrega desse material. Qual a previsão de chegada desse material? São três perguntas, então.
1: Bom, a primeira informação que você me traz, eu não tinha conhecimento de que não tem relógio na né, pequena jornaleiro. Vou pedir à nossa equipe de infraestrutura para verificar por que está assim. Porque a rigor, esse consumo por estimativo, não é uma boa prática. É, então, realmente eu não sabia e agora está registrado, nós vamos buscar, vamos conversar lá com a Simone e conversar certamente né, com a empresa, com a Enel, para entender por que razão. Não faz nenhum sentido uma, uma escola que está na área central do município não ter o relógio. Agora, com relação à questão do ar-condicionado, você traz uma questão profunda, eu não vou é, detalhar aqui, mas a questão da climatização com essas ondas de calor que a gente está tendo leva a Secretaria de Educação começar a pensar... isso na é coisa rápida... Tá? começar a pensar em criar uma solução de energia solar para a rede... talvez uma fazenda sabe, de, de energia solar para que a gente possa trabalhar a climatização... deixando bem claro que climatizar não é colocar ar-condicionado... Tá? ar-condicionado faz parte... né? climatizar é você ter uma temperatura ambiente saudável... não dá para traduzir isso meramente como ar-condicionado... mas falando particularmente de ar-condicionado e manutenção de ar-condicionado... É essa, esse é o grande desafio, né? A primeira despesa é como um carro, né? Quem não tem um carro, deseja ter carro. Depois que tem um carro, começa a ver que a grana está ficando curta, porque você tem que pagar imposto, tem que pagar combustível, tem que fazer manutenção do carro, tem que trocar óleo, pneu. Ar-condicionado é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, depois que você passa a usar o ar-condicionado, você tem que ter a manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva. A preventiva é até muito mais barata e saudável. É o, é o modelo correto, né? Como que a Secretaria de Educação está fazendo isso? Foi feito um pregão, e esse pregão, ou seja, um processo licitatório, ele já foi vencido no ano passado, só que infelizmente isso é sempre muito lento, tá? a gente sabe disso, então é, é, faz parte né, dessas dificuldades. Agora a lei se modificou, a gente espera que com, com essa nova lei, é, no primeiro momento vai ser lento pela questão da aprendizagem, estou né, falando da lei de licitação mas eu entendo que ela vai ganhar maior grau de eficiência e, e como ela é toda voltada para sistema, né, você faz tudo isso também em sistema, acaba-se o papel e tudo mais, que é uma realidade que já está dada, então a gente vai conseguir ser mais célebre. Mas o que eu posso afirmar? A partir de agora, nós teremos a capacidade de, pela Secretaria de Educação, estar tá fazendo as manutenções preventivas e corretivas de ar-condicionado. Isso não é um processo de estatória a ser feito, essa era a informação do ano passado. Agora a resposta é... foi feita... você falou também... É, do uso do PDDE... Né? o uso do PDDE é importante... pelos gestores escolares... porque tem uma coisa que muito nos incomoda... é quando o professor diz assim... estou tirando dinheiro do meu bolso... e isso é uma cultura... em todas as cidades... tá porque o professor... muitas das vezes ele está ali comprometido... com seus alunos... comprometido com a atividade pedagógica... que ele vai fazer... e ele precisa de um determinado material... o que, que ele faz? vai lá e pede na secretaria da escola... pede ao gestor da escola... E o gestor diz: eu não consigo, eu não tenho. E aí ele vai lá e resolve do próprio bolso. Isso não é, isso acontece, quero deixar bem claro, mas isso não é o que a secretaria deseja, não é o que ninguém deseja para o professor. O salário já não é isso tudo. Né? O nosso salário de professor. E a gente ainda tem que ficar fazendo essa despesas, mas como é que a gente sai desse nó? O que eu recomendo, planejamento é o caminho. Por exemplo, nós que trabalhamos dentro da educação, a gente sabe que a gente tem ações que se repetem anualmente. Então, você tem período de festa junina, você tem período de dia das mães, isso vai acontecer esse ano. Então, esse planejamento de que, que vai ser necessário para a festa junina, se o gestor ficar sabendo agora, digo gestor escolar, ele pode, se couber, dentro daquilo que cabe na legislação do PDDE, ele tem recurso para adquirir, inclusive para o ano inteiro, porque determinados materiais podem ser usados ao longo do ano. Né, e outros que são específicos. Ah, dia das mães, vai ter alguma coisa. Dia das mães, segundo, domingo de maio. Vamos pegar agora em fevereiro... Os professores se reúnem... Verificam o que, é que precisa... Se não couber no PDDE... Pode ser solicitada a Secretaria de Educação... Que aí não vai ser uma solicitação... Normalmente só de uma escola... De várias escolas... E aí a gente compra na quantidade devida... Só para encerrar essa parte... A comunicação da, da, das escolas... Né, dos gestores escolares... Com a Secretaria de Educação... Ela foi modificada desde o ano passado... Toda solicitação é feita de maneira sistêmica, ou seja, é feito um ofício de maneira digital e a secretaria tem que responder esse ofício e, de acordo com a urgência, uma, uma determinada solução é feita primeiramente uma outra pode esperar até 90 dias para ter uma reação da secretaria. Outras têm que ser resolvidas em dois dias. Então, temos que acabar com essa questão do professor tem que usar recurso próprio. Mas isso tem que se mudar a cultura de que estamos começando o ano, então vamos ver quais são os principais momentos é, de ações que demandam do professor alguns tipos de materiais e esses materiais, se a escola não puder comprar com o PDDE por força de lei, que o PDDE tem limite do que ele pode ou não pode ser adquirido, a secretaria assume essa responsabilidade. Mas a secretaria não vai fazer isso se não chegar com pelo menos três meses de antecedência. E se aparece para semana que vem, a gente tem que dizer não.
0: Tá. Sobre o, o, o número de alunos... Ah, desculpa, material pedagógico. Material pedagógico e também os uniformes, essa coisa toda. Por favor. Isso,
1: isso, isso, exato. Bom, nós estamos também muito satisfeitos nesse sentido. Você falou de uniforme. O nosso uniforme de 2022... né 21, não dá para contar? 2022, ele foi entregue no segundo semestre. Né? Então, assim, ficou todo o primeiro semestre comprometido. Dessa vez, não. Nós temos uniforme para os alunos, para todos os alunos. Esse uniforme já está em processo de confecção para serem entregues. Então, a gente tem uma logística própria, porque também foi a primeira vez que essa gestão fez as entregas. E uma das coisas que a gente sofreu um pouco foi a questão da chamada logística reversa. O que, que é isso? Você manda lá, tem tantos alunos e tais idades. Só que o pé da criança nem sempre acompanha a idade da criança. Né? o corpinho da criança não acompanha a idade da criança... aí você tem a chamada logística reversa... que é o quê? Sobrou o uniforme... e esse uniforme está numa escola que não tem a criança para poder utilizar... ele tem que ser recolhido... e aí tudo isso documentalmente... Ao receber 100... Tô, estou devolvendo 10... porque esses 10 não são úteis para mim... aí ele volta para o estoque da secretaria e vai destinado a outro isso nós não conseguimos trabalhar direito... primeiro por conta da própria forma de logística que a gente tem... que os caminhões que a gente tem, que são poucos... tempo em tempo dá problema também... então a gente tem uma logística de entrega... uma rota de entrega... aí chega lá o diretor quer entregar 10 uniformes... quem está ali na entrega não consegue recolher... então nós tivemos uma fragilidade... em relação à forma e à lentidão disso... isso gera o quê? gera alunos que demoram muito a receber... por exemplo, tênis por exemplo, a, a, a camisa... Né, porque não deu... então nós mudamos o modelo... Esse, esse, é, nesse movimento agora... a gente vai estar tá trabalhando com o kit... ou cabe o kit ou não cabe o kit... não dá para ninguém devolver... um tênis para nós... essa foi a falha é, processual que era por item... devolva-se o item... não senão, senão, é como se você tivesse comprado uma loja... você foi lá e comprou o kit... a gente vai entregar o kit... no mesmo padrão que foi da vez passada... com tênis... com roupa de inverno... de verão... duas camisas... dois shorts... para a menina aquele short saia tudo certinho, é, Agora, é, assim, é, ou é, cabe mas... ou não cabe, porque a, a secretaria não consegue trocar um tênis, não é, consegue não, trocar aí você 10 10 tênis. você teria que
0: montar uma loja também, isso aí de fato... É, é...
1: Exatamente, exatamente. É. Então, e a gente vai, de certa maneira, a gente vai criar um é, caminho é para sair dessa questão da, loja, da, da, da logística reversa, de modo que, é, envolva mais, a família nesse sentido, ah, não está não tá batendo porque devolver também para a gestão escolar para a direção escolar, é meio complexo porque ela está fazendo outras coisas, aí daqui a pouco volta o um produto que não está bom aí o produto não está bom, o diretor também não sabe muito bem o que fazer com aquilo, aí você tem situações de crianças que não são atendidas e escolas que têm sobra de material, isso não vai se repetir esse é o compromisso, e a gente está fazendo inclusive uma maneira de caracterizar esse é o kit ou quando o, ou a família recebe o uniforme, ela recebe um kit. Tipo, era o kit de alimentação, que tem isso, tem isso, tem isso. Não dá para receber. Ah, mas tá faltando o tênis, vai vir depois. Isso não funciona. Ou, vem, ou recebe tudo ou não recebe. Esse nós vamos trabalhar dessa forma. É, essa entrega, eu tenho certeza de adicionar muito bem. Materiais, ó, materiais pedagógicos. A gente é, diminuiu muito agora a necessidade de material pedagógico. Se a gente vai falando assim, você tiver estiver falando de livros, é uma coisa. Né? Os livros, que são aqueles livros didáticos, eles são entregues pelo governo federal. Então, o que, que nos cabe fazer a solicitação tempestivamente? Ou seja, lá atrás, nós fizemos isso lá para setembro, tudo tem uma janela, a gente entra em sistema, aí eu, como secretário, vou lá e confirmo. Tem toda uma equipe nossa é, voltada para essa questão do livro didático, são especialistas, conhecem, foi feita toda uma discussão de escolha. Aí esse livro didático ele, ele vem para ser entregue. Essa entrega nem passa pela Secretaria de Educação. Ela já vai direto para a escola. É claro que de um ano para o outro muda-se o número de alunos, para mais ou para menos. É coisa de ajuste. Então, se uma escola não receber, aluno, não receber material correspondente ao número de alunos, o que, é que a escola tem que fazer imediatamente após a chegada do Correio e Conferência? Avisar a Secretaria, a nossa equipe que trabalha com livro didático, dizendo, eu preciso de mais livros, mais tantos livros. Aí o que, que a gente faz? Vai no sistema lá do FNDE, né? é, é, do, 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 programa, né? do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, registramos, dizemos, da escola, dizemos, mudou o número de alunos, e isso vai ser encaminhado, mais uma vez, diretamente pelo governo federal. Esses são chamados livros didáticos, são os livros obrigatórios, e que a gente não tem por que comprá-los. Agora, existem também uma política nossa, que é de estimular a leitura. A gente sabe que o livro didático, embora seja fundamental, ele nem sempre traz para o aluno o prazer de estar tendo uma leitura mais leve, uma leitura que seja mais criativa, ela é mais responsiva à matéria que está sendo estudada, né? as habilidades e as, comp e as competências. É importante, é absolutamente importante, mas não é suficiente no nosso entendimento. Então, nós também temos um investimento que fizemos esse ano, é, bem mais reduzido, considerando o tamanho da nossa rede, que foi, é, eu, não, eu não me recordo agora o valor, acho que foi da ordem de 8 milhões de reais, né, voltado principalmente para os alunos da educação infantil, aquela parte final que está começando a aprender a, a ler, primeiro e segundo ano, e o aluno do nono ano porque a gente está com foco, observe, não é à toa que a gente está conseguindo é, resultado dos alunos poderem entrar no IF, né, que é um assunto importante e relevante para a gente tratar, e nós já vimos já vimos que estava começando a acontecer pelo esforço dos professores, pelo esforço das escolas, e é um grupo que requer uma atenção nossa ainda maior por conta do efeito pandemia. Então a gente está adquirindo livros para o nono ano, para o oitavo dá tempo de melhorar, dá tempo de aperfeiçoar, para o nono ano, para essa parte que a gente chama de ensino é, é, da pré-educação, que já está iniciando a leitura com um tipo específico de livro que não é livro é, voltado para essa questão né, do, do livro obrigatório, então é o um livro literário. Então a gente praticamente pegou esse grupo de alunos, quando a gente fala de grupo ainda assim são dezenas de milhares, né, são não chega a ser são dezenas são pelo menos mais duas dezenas aí né para que a gente possa estar tá atendendo dentro de uma política de educação os materiais escolares como nós fizemos em 2023 nós vamos entregar também um kit de material escolar que está voltado para é, o ano a gestão escolar vai fazer a entrega prevendo a distribuição do ano temos agora a previsão né de chegada desses materiais porque essas compras foram feitas no final do ano estão sendo preparadas e, certamente, elas vão estar chegando agora no mês de fevereiro... para poder ser feita a entrega... Né? temos aí alguma perda de dias úteis no mês de fevereiro... que torna o mês pequeno... mas eu estou seguro que a gente vai estar tá tendo aí... todos esses materiais sendo distribuídos... entre agora, logo após o carnaval, em fevereiro... porque essa primeira semana é de acolhimento dos alunos e tal... algumas coisas já estão sendo entregues... mobiliários e tal... Né? e um destaque que eu acho que é importante é, dar transparência aqui... eu não tenho esses dados todos de cabeça... mas posso buscar... É, eu me recordo que no ano passado o investimento para os materiais escolares foi da ordem de R$ reais é, por aluno, né, então assim, falar de milhões é uma abstração, você tem que saber quanto é que gasta por aluno. O nosso uniforme esse ano, que envolve o um kit, né, depois eu vou fazer um, um detalhamento maior disso em outra oportunidade, é, e está da ordem de R$ reais, 550, 600 reais por aluno, varia um pouco, tem a educação infantil, tem a, a, a educação fundamental, mas esse é o custo, se você for numa loja, for verificar, né, na escola particular, se for comprar aquilo que a gente entrega, e com qualidade, que é importante deixar claro, né, não é de qualquer jeito, com tênis, com mochila, né, de rodinha, com é, uniforme de verão, de, de, de inverno, o valor é um valor absolutamente compatível. Então, assim, é importante destacar essas questões, que quando a gente fala que está fazendo aquisições que são obrigatórias, Muitas das vezes, se olha só um dado, quanto custou, mas não se faz a análise para quem está sendo destinado e por que está sendo destinado. Então, esse é um olhar enviesado, que a gente tem o dever aqui também de esclarecer, e esses dados são todos abertos, tá? nada disso é feito às escondidas, ao contrário, né? tudo isso é público, passa por fiscalização do Tribunal de Contas, passa por fiscalização das mais diversas, e nós também temos o dever de estar falando sobre isso.
2: Perfeito. Marcelo.
0: É, só, pra... só, só, para só falt... não não desculpa Rodrigo perdão é só faltou o número
1: de alunos se você não tiver exato cinco... olha só esse número está sendo fechado por que isso porque a, a gente ainda tem uma nova rodada de reclassificação de matrícula e aí eu já aproveito para informar tem muitos pais que não fazem o processo dentro do prazo estipulado então a partir do dia 5, segunda-feira a gente vai reabrir para quem não fez pré-matrícula. Portanto, o, o nosso ingresso de novas matrículas, ele é, prossegue continuamente. O que eu posso lhe dizer é que a gente se preparou para uma ampliação de pelo menos 3 mil matrículas em 2024. Tá? Não estou dizendo chega agora, 60 no mil? início de fevereiro. Chega ser... não, não, não sei não. se chega a 60 mil não, ainda, vai... porque vai chegando... É, vai melhorar. Porque nesse momento, é, nesse momento, você tem aí uma... uma vamos dizer assim, um hábito... Né, dos pais que botam os seus filhos... na escola estadual, na escola particular... na escola municipal... isso já, tá, já é habitual... o nosso grande é, desafio é na educação infantil... que é o nosso foco... mas esse ano nós estamos abrindo escola no Eldorado... A escola nova no Eldorado... nós estamos abrindo escola nova... É, é uma creche nova... também na Baixada... em Baixa Grande... nós estamos terminando a reforma... que já vai começar a receber alunos agora no início também... a Eldorado é uma escola completamente nova... A, a, a escola zoom né que fica ali no Santa Rosa, escola impecável, está bonita demais, é um projeto antigo, de 20 anos, a diretora Tânia, que eu mando um abraço, ela diz que tem até um livro do mentiroso, porque ela recebe é, 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 promessa, segundo ela, né, há 20 anos que ela recebe promessa é, de que vai ter uma escola dela, a reforma, ou melhor, nem a reforma né a conclusão da escola, e a gente brincou dizendo que ela vai ter que rasgar esse livro no dia da inauguração, ou queimar, ela diz que vai queimar o livro no dia da inauguração. Então, veja, há escolas novas é, nascendo, e, portanto, com esse nível de investimento que a gente também está fazendo no aspecto pedagógico, né, que é, envolve os laboratórios de ciência, matemática, robótica, o uso do tablet na sala de aula, né, os professores usando mais a tecnologia, a gente tem condição, e vai fazer ainda no primeiro semestre, os pais dos nossos estudantes vão poder acompanhar a nota e a frequência em todas as escolas. Todas as escolas têm internet de alta velocidade. Então, veja, eu estou falando aqui de coisas que a gente sempre disse que precisavam. Agora eu estou dizendo que elas estão se transformando em realidade.
2: Tá certo. Então, de acordo com o último censo, a rede tinha 52 mil alunos, não é isso? Vamos lá. Importante esse dado. É, nós trabalhamos
1: muito forte o ano passado em função da avaliação do Saeb, né? e a falta de sistema, coisa que a gente também já superou, fazia com que a gente tivesse informações que não eram precisas, então, por exemplo, o aluno vai lá e faz a matrícula na rede municipal, e eventualmente depois ele faz na rede estadual, o que, que acontecia com essa matrícula ficava também presente na nossa rede e essa falta de, de sistema para a gente conseguir identificar, a gente só sabia quem matriculou, mas o andamento da frequência do estudante nós não tínhamos, porque o modelo era o modelo tradicional, né? o modelo do controle da presença ali, né? ou numa planilha do Excel, ou no sistema próprio da escola, ou é, no papel, diversas estratégias. O que, que nós fizemos? Iniciamos o ano passado, né, como forma também de mostrar que é possível uma nova alternativa, né, principalmente na parte final do ano, né, nós é, iniciamos a implantação do sistema SWAP, que é o mesmo sistema que é utilizado pelo Instituto Federal Fluminense e é um sistema criado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente está, desde o início da gestão, ajustando esse sistema para que ele possa ser implantado no município como toda a sua parte administrativa e particularmente a parte educacional é na nossa rede. Fizemos esse processo de implantação, ele vai se consolidar ao longo desse ano, professores diversos já estão utilizando, outros estão se capacitando, outros vão começar a utilizar, para isso a política do Chromebook tem relação direta, porque você precisa dar uma condição de tecnologia também para esse professor, então todos os professores estão recebendo o Chromebook, até então professores, pedagogos, auxiliares de secretaria, né, até então, quem lida diretamente né, e demanda esse tipo de tecnologia é, está recebendo. Há uma distribuição que acontece é, na prática por ordem alfabética, porque nós não temos profissionais para estar tá fazendo aquela parte formal da entrega. Então, voltando, o número de matrículas, ele estava com dificuldade de a gente acompanhar. E isso era um dos fatores que derrubava o nosso IDEB, pode acreditar. Porque o fluxo escolar ele é fundamental. Você fica achando que os alunos chegam no final do ano e foi todo mundo reprovado. E não é, não é necessariamente reprovação, é porque havia informações muito antigas e desfasadas e equivocadas, e que a Secretaria de Educação trabalhava desse mesmo jeito, e aí não é aqui fazendo crítica A, B ou C, é uma questão cultural, né, e nisso a gente paga um preço por estar de alguma maneira mexendo com essa questão cultural. Nós criamos uma lei né, é, voltada, na verdade ela está associada à questão da própria lei do diretor, que é uma lei voltada para a avaliação por meio de um censo municipal da educação. Então, a Secretaria de Educação, por meio dos seus profissionais, visitou todas as escolas e creches do município, verificando quem são os alunos que estudam e que não estudam. Então, dali, nós estávamos com o número de matrícula antes, e é importante dizer para vocês isso, porque isso vai interferir, inclusive vai interferir positivamente no nosso IDEB, porque todo mundo faz assim, a gente não fazia, então, estava trabalhando errado, estava trabalhando de um jeito que só puxa para baixo. Quando eu dizia que a qualidade da educação de campo não é ruim, mas a mo o modo como o, o, o fluxo de acompanhamento estava defasado, trazia nota muito para baixo. Então, dali, nós vimos que houve uma redução drástica do número de matrículas que não foram registradas em 31 de julho. Tá? Ou seja, 31 de julho foi a data limite para mostrar qual é a realidade do município, julho de 23. Qual é a realidade do município? E por que, que eu descobri isso? Descobri com o dado de 2022 do censo. Quando eu vi o dado de 2022, tinha escola que tinha 100 alunos a menos do que estava no censo. Culpa do diretor? Não. Porque houve essas matrículas. E a orientação antiga da secretaria é matriculou, coloca no censo. Espera aí, esse aluno é um aluno que, de fato, está estudando? Não, ele veio do início e depois nunca mais apareceu, para ter mudado de cidade. E aí, é você fez o que com esse aluno? Não, não posso fazer nada, ele matriculou. Entende que é uma questão de aprofundar a gestão educacional? E isso é importante. Então, com isso, nosso número, eu estou chamando a atenção de 55 mil alunos, porque é um número realista. Né? A gente já teve mais, já teve menos, mas agora todos os gestores sabem que aluno é aquele que estuda, e não aquele que faz matrícula. Isso foi resolvido em 22 e isso vai ter repercussão positiva, tem segurança no nosso IDEB. Você não vai ver escola, por exemplo, com 30% de avazão e abandono. Nós tínhamos na rede municipal, você não encontra isso no país, em né? Como é que uma escola pode justificar que tem um terço dos seus alunos que não, estão, que não terminaram o um ano, seja por reprovação, seja por abandono, e nada se faz ao longo do ano? Aí são as mudanças que a gente vai fazer para esse ano agora, né? A gente não vai ter mais essa infrequência de aluno. Mas isso é para depois vocês podem perguntar.
0: Perfeito. 8 horas e 6 minutos. Né, sobre essa questão do swap também, até onde eu consigo acompanhar. É, quando eu não estou lendo sobre o assunto para me informar para o dia a dia do meu trabalho, né, eu tenho que ouvir, entendeu? A professora falando, né? Mas pelo que eu entendi, é, assim, faltou uma, uma complementação me parece que eh, de uma parte nem todos os professores têm o Chromebook, eh, as secretarias precisam também liberar esse sistema porque ano passado não funcionou, né? E aí teve que complementar com algumas escolas ainda com, com o sistema tradicional que é o papel, né? Talvez para esse para esse ano. Ontem já teve um, cu ontem já teve um curso, né? Para para é, é, informações e operação ali do Chromebook. É São vários. que é diferente. Perfeito. É diferente do. É. do... Agora, você pode me responder isso no próximo intervalo? tem problema? Claro. No, próximo, não, não, no do próximo... próximo intervalo, não, mas. Próximo bloco, ah, próximo bloco Mas esse vai. Tá bom,
1: claro.
0: então. Próximo... Não, sem dúvidas. É do próximo bloco, por favor, Marcelo. É, e a é, deixa só essa pegadinha do swap mas tem outros assuntos e aí assim aquilo que a gente vai falando, o programa é ao vivo tem a participação aqui também dos ouvintes são muito horas se você le... puder
1: pode puxar essa participação é importante sim, a gente está nesse início de ano pode usar o tempo para isso no próximo bloco, sim quiser, sim, vamos
0: vou abrir aqui, tem também o pessoal lá no no whatsapp tem essa questão de, de, desse ingresso do CEP ontem lá na, no, boa, 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 na boa, justiça também, também a gente precisa falar sobre isso e tantas outras Perfeito. coisas mais Rodrigo Gonçalves da bancada com a gente a quem eu peço para abrir esse bloco aí, por favor meu caro Rodrigo é, na verdade a
2: gente vai já,
0: ah, a gente já começou falando, mas, é, não, tinha, tinha, um, tinha um, um pedacinho que ficou, um fio que ficou pro, do, do bloco passado é, com relação aí a, ao tema Ô, meu pai, me fugiu aqui. Eu anotei, não, mas anotei 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 anotou, aqui, aí, eu anotei Anotou aí, professor? professor
1: o, swap, swap, o swap, Chromebook, você tratou esses dois pontos. Por favor. Tá.
0: Desculpa, é, o Rodrigo, perdão.
1: Tá. É, então, vamos lá. É, como que a gente está tratando isso, né? Primeiro, o swap. Na verdade, é um, é um pouquinho mais profundo essa questão, porque nós estamos falando de uma mudança, como pode ser chamada... Uma, uma espécie de reforma que está sendo feita na educação tá Como assim reforma quer dizer que o que nós estamos mudando em parte por conta da, da pandemia em parte porque se faz necessário já que a legislação da educação ela vem mudando continuamente. Hoje, o modelo de trabalho com a educação, a mudança da lei do Fundeb, as regras para que a gente possa estar tá executando o recurso do Fundeb, justificando e apresentando em sistemas, registrando, criando formas de cumprir tudo aquilo que é obrigatório. Para vocês terem uma ideia, no momento em que a gente deixa de fazer tempestivamente um registro de como foi o uso do recurso do Fundeb, por exemplo, no bimestre anterior, o município para como um todo de receber recursos. Então, não é uma coisa isolada da educação. Tem toda uma ação. A gente tem um conselho chamado Cax fundeb Cabe a eles, usando o sistema, que é um sistema do FNDE, um sistema federal, fazer o registro, eles têm as reuniões deles, e se não tiver o presidente do Cax fundeb dando lá, um fazendo um registro, dando ok na despesa executada, que não é ele na pessoa somente, na verdade ele representa esse conselho que tem suas deliberações, o município fica com o chamado calque travado. Né? Então, o, é que é, na verdade, uma maneira né, de forçar que a educação seja priorizada mais do que no discurso, né, no recurso. E você sabe que nessa hora funciona. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do SWAP, quando a gente fala das políticas voltadas para valorização, das políticas é, do aspecto pedagógico, isso tudo está dentro de uma reforma educacional que Campos está passando. Posso lhe dizer que nós passamos pela fase mais difícil... eu não acredito que no curto prazo... haverá é, grandes mudanças... na educação de campos... e quando eu digo isso... eu estou arriscando... porque... arriscando dizer o seguinte... vem aí um novo plano nacional de educação... Né? já não temos mais a vigência... É, do plano atual... quer dizer... já venceu a sua vigência... a né? vence agora em 24... então ele já perde força... né? E aí já estamos discutindo, teve a CONAI, né, que é, discute em âmbito do município, âmbito do Estado e tal, e, e federal naturalmente. Então, nós já, porque a, a CONAI e o Plano Nacional de Educação, ele não vai aparecer de maneira etérea, ele representa aquilo que o, o, o país pode avançar enquanto educação. E eu posso afirmar, Campos hoje está dentro do modelo que é o modelo mais atual. E isso tem um custo deixando bem claro, tem um custo para a sociedade, tem um custo para os profissionais da educação e tem um custo para a nossa cultura de como a gente faz a educação, tá? E não é uma questão assim, ah, mas porque o Marcelo deseja mudar. Não, cada ação que a gente faz, ou temos a legislação que nos impõe, ou estamos avaliando as boas práticas que estão acontecendo no Brasil afora. Então, isso tende a fazer com que, mesmo vindo um plano nacional de educação novo, para campus não vai ter nada de novo. E aí a gente sai de uma situação realmente que era muito difícil, né, no período da pandemia, e estamos passando por uma mudança de reforma educacional, que traz impacto. Reforma curricular, reforma no uso da tecnologia, hoje a Secretaria não é só educação, é educação, ciência e tecnologia, reforma das mais diversas. Então, a sua pergunta é, por que, que o SWAP existe? Porque o SWAP está previsto no PAI, Programa de Aprendizagem Eficiente, não enquanto SWAP, mas enquanto solução de uso de tecnologia digital para os profissionais da educação. E isso permite a gente evitar a evasão, permite a gente evitar a infrequência do estudante, porque tanto a Secretaria de Educação, quanto a Gestão Escolar, quanto os pais vão poder saber se o aluno está faltando ou não está. Qual é o nosso caminho agora? Se o aluno faltou, faz o quê? Será que é possível resgatar uma falta de um aluno? Tem muitos municípios que dizem que sim. Campos ainda diz que não. Faltou, chega lá no final do ano, reprova o aluno. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, Nogueira, que para mim chega a ser assim, simbólico. Imagina um aluno de 6 a 7 anos, uma criancinha, tá, aprendendo o processo de alfabetização, e aí chega no final do ano, mas não vale só para elas. Estou só dando um exemplo aqui. Uma criança, mas vale para a nossa rede chega no final do ano, ela teve, digamos, é, um, um fluxo né, de, de presença, então ela, ela alcançou apenas 70% do limite de presença é, mínimo, que é de 75%, então ela alcançou 70%. O que, que acontece com essa criança? É reprovada por infrequência, ela não frequentou o necessário, certo? Aí ele pergunta: pergunto, se a criança é reprovada... Qual é o status? É de sucesso ou de fracasso? Reprovação é o quê? Sucesso ou fracasso? Claro que é fracasso. Qual de nós quer ser reprovado em alguma coisa? Alguns brincam dizendo que é em algum exame, mas eu acho que se você é reprovado no exame é que você está fora da taxa, então também é negativo. Né? Então, na prática, né, eu, eu me referi a exame de saúde, na prática, essa criança, se ela teve 70%, apenas e não o um mínimo de 75%, ela teve prejuízo de aprendizagem, mas ela não foi a aula porque ela não queria não, uma criança de seis anos, sete anos, ela não vai porque ela não quer não, não foi porque os pais não levaram. E não levaram por quê? Mas na hora do fracasso, isso não vai ser colocado para os pais, isso não vai ser colocado para a escola, mas vai ser colocado para a criança. Essa criança fracassou. Isso é injusto demais. E aí a gente traz uma visão, isso não tem nenhuma relação com a aprovação automática... Tá? até aquela questão que a gente fez da progressão continuada, que conceitualmente isso existe e vai continuar existindo, né? mas ela teve uma, aprova... uma resolução para o período da pandemia, que foram dois anos, né? 20 e 21, 22 e 23, foram os dois anos correspondentes à pandemia, nós tivemos um processo de flexibilização do processo de aprovação, que já foi encerrado em 2023, 2024 será diferente. Né? então ele volta a uma retomada. Mas eu pergunto, se uma criança só tem de 70%, como é que ela faz para não perder o ano letivo e ser taxada de fracassada, ainda que tenha nota 10 em todos os componentes curriculares? É assim que nós não podemos continuar. Então, há caminhos para isso. Esse é um diálogo que nós vamos tratar com os professores, né? vamos discutir isso, porque não dá simplesmente para a gente olhar friamente que a média foi baixa. Então, o SWAP vai permitir que a gente tenha capacidade de acompanhar melhor. As escolas acompanham, os professores acompanham, é mais confortável o uso. Tem muitas escolas que estão usando, dentro das escolas tem professores que estão usando e professores que não estão utilizando. Portanto, o sistema é viável. Agora, o processo de implantação é assim mesmo, é normal. Alguns começam a usar, assim como acontece com qualquer tecnologia, né? alguns começam a usar primeiro, outros começam a usar depois. Isso não é um problema por si só. Mas o Chromebook, que é o segundo ponto disso, né, ele está relacionado diretamente a um volume que nós temos de profissionais. São mais de 5 mil Chromebooks sendo entregues. Individualmente, cada um assina o que recebe. A gente tem uma capacidade de aproximadamente, aí, de entrega, né, de 80 Chromebooks por dia, que não é pouca coisa, onde o, o professor, o profissional, vai até a nossa IFE, Escola de Formação de Educadores, vai lá e sai com a sua caixa com Chromebook novo. Esses combos estão disponíveis para entrega, nós fizemos uma distribuição em ordem alfabética, ele foi até a letra K, se eu não estou enganado, a partir de segunda-feira ele retoma, e eu já pedi uma força-tarefa da equipe para ver se consegue botar mais pessoas, sobretudo nesse mês de fevereiro, para que a gente consiga vencer todas as entregas, então é a, a logística para uma, uma rede que é grande, são os mesmos funcionários que a gente tem fazendo uma ação que não é regular, que é a ação de entregar tablet, de entregar Chromebook por aí vai. A gente fechou esse, esse ponto na, no grupo anterior.
2: Marcelo, você fala a gente vê a dimensão que é a, a rede principal de campo, né, que é uma coisa muito diferente, até pela questão territorial e também por unidades. Hoje daria para precisar mais ou menos é, quantas unidades estão em funcionamento, quantas serão ampliadas, quanto, é, quantas novas serão construídas, é, Daria para poder fazer esse panorama? E também, além é. disso, com essas mudanças previstas, principalmente na questão das creches, que eu ouvi algumas audiências públicas que estiveram na Câmara, onde foi citado é, essa questão da mudança né, de não, da, da creche, né, que não seria mais é, a partir de quatro meses. É, isso já tem tido reflexo? Vocês estão trabalhando de que forma isso? Existia uma demanda... É, existe de fato uma demanda que vem sendo deixada, que deixou de ser atendida a partir dessa mudança? Ok, vamos lá então. É
1: um, um, tentando ser o mais breve possível, mas isso resume, de certa maneira, uma grande mudança nessa reforma educacional que a gente está chamando a atenção. Campos nunca conseguiu né, fazer o atendimento pleno né, de todas as solicitações de matrícula das famílias. E se a gente observar, comparando com outros municípios, tem uma parcela. Né, de pais que hoje estão em escola particular, com muita dificuldade de manter o filho numa escola particular, e que se houvesse vaga suficiente, poderia migrar é, o seu filho para a escola pública. Então, assim é claro que a gente não deseja, com isso, que ele deixe de estar na escola particular, se for a preferência dele. Mas tem situações que não tem caminhos para isso. Então, o que, que o município está fazendo? Qual é o foco? Atender a todas as crianças de todas as famílias que desejarem vir para a rede pública. Isso, na verdade, é um direito. E nós temos que trabalhar para cumprir esse direito. Como nós estamos fazendo isso? Essa é a questão. Desde o ano passado, nós mudamos o modelo de matrícula centralizando na Secretaria de Educação. Então, nós começamos a ter dados. Um dos grandes desafios que a gente tinha em 2021, que está sendo superado agora era não ter os dados, os dados chegavam tardiamente, então a gente tinha que tomar decisão sem ter os dados que dão suporte à decisão. Então, como é que nós fizemos? Passamos a centralizar o processo de matrícula via, um, um, via sistema, os pais entraram, pediam as matrículas e tal, seja novos pais com a pré-matrícula, seja os encaminhamentos e as renovações de matrícula, e com isso a gente ficou sabendo detalhadamente onde tem mais fila de espera quais localidades, quais bairros precisariam de mais matrículas. Para te dar um exemplo, no ano passado, na educação infantil, é, por exemplo, uma família que quisesse colocar seu filho na creche na, 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 em Ururaí, em Itapera, como a gente também tratou isso por distância, né, usando o mecanismo de tecnologia do Google, que diz qual é a distância da casa da pessoa até a escola, né, a indicação que o sistema dava era assim, a pessoa tinha que sair de Ururaí e ir para Nova Brasília para colocar o filho na creche. Isso não existe. não existe. Isso não existe. Mas isso é histórico, tá? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. Na verdade, é era um sim disfarçado, né? Porque no, na prática era um não. Eu tenho a vaga. Mas essa vaga você vai ter que andar uma distância improvável que não tem nem logística de transporte urbano para isso. né? Então, o que, que a gente de detectou isso no ano passado? Em 23. E aí nós começamos a estudar isso ao longo do ano. Formou-se uma comissão interna. E nós chegamos à seguinte conclusão nós precisamos mexer naquilo que tem relação direta com as demandas, onde tem mais demanda. E aí foi feito um estudo detalhado, técnico, pela equipe da Secretaria de Educação, baseado numa leitura pedagógica e também de infraestrutura. Então, a gente daí criou um programa de expansão da rede municipal. Isso me lembra um pouco o programa de expansão da rede federal, quando criou os institutos federais, que começou a colocar em áreas do país que não tinha e no nosso caso é mais ou menos isso para o nosso município. Então, onde a fila de espera tradicionalmente é maior, a gente não tinha esse histórico, porque as matrículas eram feitas todas dentro da escola, então nós não tínhamos os dados. Como é que você amplia a vaga baseado num dado que a gente não tem? Só tinha um não. Não tem vaga, não tem vaga, mas não tem para quantos? Em alguns lugares era para três, outro lugar era para trinta, outro era para cem. Então nós começamos a reunir esses dados. Daí criamos um programa de expansão, onde escolas que têm maior demanda e que tem também a, a, a espaço físico, nós vamos fazer uma ampliação. Só que todos sabem que quando você vai para o modelo de ampliação tradicional, que é por meio da construção em alvenaria, o que, que acaba acontecendo? Você tem aí um tempo de construção. Você pode pensar em fazer essas construções de forma paralela? Pode. Mas elas acontecem de forma célere Não. Não. A experiência mostra isso, não só da nossa gestão, mas a nossa gestão, inclusive, é sempre lenta esse processo de reforma né, e ampliação. Então, como que nós optamos por fazer? Visitamos outros municípios, visitamos, por exemplo, Maricá, né, que está fazendo, é um município que está crescendo em população, então ele tem que reagir a essa questão mais rapidamente em termos de ampliar, em termos de criar novas escolas, e nos adaptamos a um modelo parecido com, com de, de, de Maricá. Então, nós estamos fazendo ampliação, essa ampliação é dentro de um terreno onde já existe uma escola ou uma creche e a gente está ampliando com dependendo da demanda. Ah, tem uma fila de espera muito grande. Ah, então nós vamos trabalhar com seis salas, por exemplo, a, a, naquela região rural itapera a gente deve ampliar lá umas sete salas para a educação infantil, tá? E aí é sala, é banheiro, é o corredor que precisa, mas a gente aproveita o refeitório que já existe na escola ou na creche. A gente não tem que construir uma nova escola. A gente cria mais espaços dentro de um modelo, uma tecnologia nova... chamada construção modular... que nada tem a ver com pré-moldado... que é uma tecnologia antiga que já foi vencida... tá e nem com container... que também já foi vencido... então nós vimos funcionar... nós vimos escola pronta... nós vimos escola em construção... e o tempo para fazer isso... é em torno de quatro meses... para você fazer essa ampliação... então nós já iniciamos esse processo... tá é, de, não só um processo é, documental, mas da construção, há, nesse momento, três creches priorizadas, né, que estão nesse processo já de construção, né, e qual é o compromisso? É que até o final de março, essas três unidades já estejam recebendo novos alunos nesse, nessa ampliação. Mas o número não são só três. Paralelamente, já vem o um outro grupo, então, nós estamos falando de grupos de 10 unidades para que ao longo deste ano, esse detalhe é importante, ao longo deste ano, nós teremos, só na parte de creche, nós teremos aí a ampliação né, de pelo menos 20 creches. Né? Então, assim, é um número muito significativo. Quais creches? Aquela que o diretor quer? Não. Aquilo que o estudo técnico, baseado naturalmente também nos dados da direção escolar, mas que já tem ali uma demanda. Então isso vai permitir a gente atender mais alunos e atender melhor os alunos. Por quê? Porque nós vamos fazer salas com o tamanho, tamanho <cười> apropriado para os dias atuais. Então salas que caibam 25 alunos, que caibam 30 alunos, e isso é uma coisa importante na nossa rede, que é muito antiga em termos de estrutura, que nós temos muitas salas, Rodrigo, que são salas que só cabem 8, 10 alunos... numa rede que tem muita escola no interior... e aí a gente acaba precisando... mobilizar dois, três professores... para atender 25 alunos... 30 alunos... quando numa sala... numa sala bem estruturada... arejada... a gente consegue ter... Né, um professor cuidando de 25 alunos... e 30 alunos... dentro de, de acordo com, a, com o ano escolar... então veja... A política pública que nós estamos fazendo não é assim para tapar um buraco que vai daqui a pouco voltar a acontecer. Uma vez que a gente faz um programa de expansão da rede, nós vamos ter pelo menos né, 27 unidades escolares com esse processo de ampliação por meio do modelo né, de construção modular. Então, nós estamos falando de escolas e creches onde mais precisa ao longo desse ano. E faremos também pelo menos cinco novas construções que não necessariamente são escolas novas, são é, novas unidades, sob o ponto de vista de adicionar, e sim pegar unidades que estão funcionando em espaço muito precário e construir uma nova unidade com maior capacidade. Então, isso vale para a creche e vale para a escola. Resumindo a história, a nossa capacidade de atendimento ela se amplia, o conforto e o espaço pedagógico também serão ampliados. O que, que eu peço aos nossos educadores? Primeiro, um voto de confiança, de que a gente está falando aqui, está fazendo assim como todas as coisas que nós falamos. Só que há, ah, e a gente entende, a dor é muito grande, sobretudo de quem está vivendo numa situação difícil, numa sala de aula apertada, numa condição que às vezes nem consegue receber, por exemplo, a, a mobiliário que a gente comprou, não consegue receber o laboratório de ciências que a gente comprou. Então veja, tudo aquilo que está disponível, às vezes a estrutura escolar não permite o profissional... A, a escola receber e atrapalha o trabalho do, do profissional, então esse modelo de expansão vai nos garantir ao longo do ano e aí cabe um detalhe nós estamos atendendo muito mais vagas nas creches, por isso que a gente está tendo um processo de matrícula é, não vai atender todos deixando bem claro, todos absolutamente agora em fevereiro a gente vai continuar atendendo, mas veja, eu já falei que até final de março já serão três novas unidades no primeiro semestre a gente quer chegar a dez, pelo menos porque essas coisas vão andando em paralelo, essas construções modulares né, que ampliam as escolas vão andando em paralelo. Isso é tudo para esse ano. Qual é a missão que a gente determinou para a própria Secretaria de Educação? A missão é atendimento universalizado. Ninguém vai precisar pedir a favor para aquilo que é direito. Não é favor a rede municipal dar uma vaga, atender com a vaga do pai que quiser, da mãe que quiser, do responsável que quiser. É direito da criança. Só que esse direito ele não estava sendo cumprido, principalmente na educação infantil. Então, nós já sabemos que até aqui, nós estamos atendendo aí pelo menos 98% né, é, da demanda com algumas estratégias pedagógicas, tá? tem estratégia, mas o conforto virá ao longo do ano, não tem o conforto que a gente deseja e essa capacidade de ajuste. O que eu chamo de conforto, para não ser é, mal interpretado? Às vezes, a distância que uma criança está da escola... ela está lá dois quilômetros. É permitido? É possível? É. Mas é desgastante para o pai. Se a gente tem capacidade, de, eventualmente... no segundo semestre, transferir essa criança... para que ela possa estar tá atuando... 500 metros a um quilômetro... é melhor que ela possa estar mais próximo de casa. Então, temos um conjunto de ações... que visam... por um lado, temos professores disponíveis... temos os profissionais da educação disponíveis e temos ampliação física, porque não adianta ampliar fisicamente sem que a gente amplie a capacidade dos profissionais para estar tá atendendo. Mas eu não posso ampliar com espaço pequeno, porque hoje, o que, que acontece? Às vezes a gente tem dois, três profissionais, quando eu poderia estar tá atendendo, sei lá, 60, 70 alunos, eu estou atendendo 20 alunos. E isso impacta no valor do Fundeb, isso impacta na capacidade do município de fazer a valorização salarial né, que valorização profissional não é só salarial mas salarial é muito importante a gente compreende e é sensível mas essa mudança toda que a gente está fazendo vai permitir a gente virar a página em relação a atendimento pleno toda criança tem direito à escola, em campus isso é parte do nosso compromisso de gestão esse assunto de falta de vaga vai sair da pauta da mesma forma que piso salarial não pagar direito vai sair da pauta só que a gente está numa única gestão. né? Fica parecendo que a gente está falando isso, sei lá, quantos anos. Começamos na prática em 22. Acertamos e erramos muito. Mas tudo aquilo que a gente está procurando fazer tem uma intenção objetiva. Melhorar a qualidade. Eu sei que qualidade é um termo muito amplo. E para isso a gente tem, e convida quem tiver interesse em conhecer, ler o portal, no portal, o programa de aprendizagem eficiente que determina ali as prioridades. Então, resposta... Estamos atendendo mais alunos? Sim, já estamos. Você fala, mas que matemática é essa? Aí eu tenho que chegar na segunda parte da sua pergunta. Educação infantil, Marcelo. Vocês mexeram na matriz? Sim, mexemos. Alteramos a matriz. Né? Lembra que eu falei mais cedo? Estamos fazendo reforma educacional. A reforma educacional ela é dolorosa. Isso não significa dizer, deixando bem claro, e principalmente aqui para os nossos educadores, para todos os educadores que a gente não é capaz de revisitar, revisar, alterar, modificar para avançar. Agora, as ações que nós estamos fazendo, elas vão, de encontro a, elas vão ao encontro das boas práticas. E essas boas práticas têm um único objetivo, permitir que a educação de campos possa avançar. E avançar não vai ser ser os profissionais da educação. Ela só avança, na verdade, com a satisfação dos profissionais da educação. Porém, a ordem, né, não adianta a gente, por exemplo, ter o pagamento de, de todos os direitos dos profissionais e ele chegar num espaço em que não tem um ventilador, não tem ar-condicionado, a escola está caindo, ele não tem nenhum material didático que possa usar. Então, é um sem número de, de mudanças que precisa acontecer, e para isso ser sustentável, tem que ter uma cronologia. Várias coisas devem ser feitas, mas não é possível fazer tudo num único tempo. Eu estou muito animado, portanto, em 2024... Começando pela matrícula... Ampliando com a expansão da rede municipal... Chegando à universalização... Ou seja, o atendimento pleno de todas as crianças... Até... A gente, ao longo de 2024... E eu concluo essa explanação... Meio longa, mas também profunda... Porque ela resume... Né, a essência do que está sendo feito... Nessa dimensão de atendimento ao público... Porque essa é a nossa obrigação... É, essencial... É claro, da qualidade do ensino também... Mas se eu não atendo a todos, não adianta ter excelência em ilha, né? não atendendo a todos. E aí eu concluo dizendo o seguinte, eu tomei ciência né, recentemente, na verdade, no último trimestre do ano passado, que já havia transitado em julgado algo relacionado à obrigatoriedade do município em atender plenamente as né, matrículas, as solicitações de matrícula, e isso estava remetendo para mim, potencialmente, né, até uma multa diária de mil reais, que eu desconhecia. As ações da política pública que nós estamos fazendo de expansão, de atendimento, é por entender que é necessário. No entanto, já havia ações que já datam de muito antes da nossa entrada. Não foram ações ao longo do meu período de gestão. Mas o ônus vem, né? porque o poder público não importa quem é o gestor de plantão. Quando eu tomei ciência, nós tivemos uma reunião, né, Ministério Público, Defensoria Pública, com o Juizado da Infância, para tratar desse assunto e apresentar essa ação, né, de, de uma reestruturação da rede no sentido da sua expansão e isso foi pacificado né, no sentido do nosso compromisso enquanto poder público de que ao longo desse ano a gente não datou ali em fevereiro que seria impossível mas ao longo deste ano a gente apresentar a nossa estratégia efetiva e eu já estou afirmando qual é essa estratégia uma expansão da rede municipal com garantia de profissionais e a condição para que a gente possa atender todos os alunos... em boas condições... ou seja... numa lógica de aprendizagem... então seu número, seu pedido original... qual é o número de unidades... eu vou responder um número... meio mágico... de 234... mas eu não estou fazendo questão de ser preciso... porque a gente está construindo novas... ao mesmo tempo que a gente está migrando outras... e está expandindo outras... então a gente está numa fase... que esse número em 2024... ele vai oscilar bastante... mas eu vou usar uma referência... É, é oficial de 234 unidades. Mas o mais importante é que a gente possa ter salas de aula e ambientes escolares que possam estar recebendo os nossos alunos e os nossos profissionais da educação de uma maneira digna. Porque aqui nós temos que discutir dignidade para que a aprendizagem aconteça. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso é uma realidade. Eu estou dizendo que isso é um porvir. A rede é heterogênea. Então, nós estamos construindo esse caminho e quem olha atentamente sabe... Que essas ações estão acontecendo mais numa, numa escola do que na outra, porque a rede é muito grande.
2: Marcelo, a gente tem dez minutos finais. É, lá. Pela frente. É, vou deixar o Nogueira fazer as perguntas que estão lá nas na nossas redes sociais, né, que tem, um, inclusive, alguns servidores também falando, Por favor, por favor. Mas a questão dos quatro meses, isso, na prática, já teve algum efeito? Existe hoje alguma ação movida contra o município por conta dessa mudança? É uma coisa que, que, que foi acordada e é isso mesmo. Não, isso, que impacto isso teve na mudança dos quatro meses para a creche?
1: É, na verdade, não houve uma mudança de quatro meses. O que havia era uma ausência de definição da idade mínima. Porque, pelo entendimento absoluto da legislação, né, o, o, o Supremo Tribunal Federal entende que educação é direito e, portanto, num caso extremo, se uma mãezinha tiver um filho e assim que ela for para a casa dela quiser entregar esse filho para uma creche cuidar durante o dia ela pode legalmente, ou seja, com a frieza da lei né? no entanto não tem nenhuma razoabilidade porque e a questão do afeto? e a questão da amamentação? E a questão da saúde, né? A gente, quando estava discutindo esse tema, a gente fez uma, uma live com o doutor Charbel, né, trazendo uma série de impactos é, de uhum. risco de vida para a criança, sobretudo antes do primeiro ano. E, na prática, nós não temos, nunca tivemos e analisamos os dados de dizer que crianças de quatro meses estavam na escola. Você tem situações pontuais. Ah, e aí, questão pontual, se trata de forma pontual, tá? Isso por uma questão de escolha dos pais, porque a lei diz... É um direito dos pais escolher se vai mandar ou não a criança para a escola antes dos quatro anos de idade. Depois dos quatro não é mais esse direito, é dever enviar para a escola. Antes dos quatro, esse desejo dos pais pode acontecer a qualquer tempo, inclusive, inclusive em situações muito específicas, até mesmo com quatro meses, com cinco meses, com seis meses. Mas na, nos nossos dados apontam que em toda a rede na educação infantil, com mais de oito, nove mil alunos, nós tínhamos assim, nós fomos contando, tá? Abaixo de sete meses, né, nós tínhamos menos de 100 alunos, assim, por mês, tá? Por exemplo, quando você pensa em cinco, seis meses, você tinha ali 40 casos, né? Quando você tinha, é, é, depois de 10, oito, dez meses, aí sim esse número começava a ficar maior, com 100, 120, 200. Então a gente pegou, analisou outros municípios, Macaé, por exemplo, a idade de creche são é dois anos, que, o, que a mãe leva para a creche. Cabo Frio não é diferente. Então, nós fizemos uma discussão, conversamos com os conselheiros tutelares, conversamos com o Ministério Público, justificamos o caminho para como isso, isso seria feito, dentro de uma lógica importante deixar claro aqui, de priorização. O que, que é isso? Primeiro, a gente dá a vaga a quem fechar o ano com sete meses. Porque a, a explicação de dez meses em 31 de março de 2024 na prática é ter sete meses no final do ano. A matemática é a mesma, é dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, uma família que tem um, um filho com sete meses no final do ano, ele vai ser priorizado para entrar na creche. Lembra que eu falei que ainda não tem vaga para todos nesse início de ano? Então, a gente consegue colocar esses alunos garantidamente. E com isso, nós reestruturamos a matriz curricular de modo que a gente tem três grupos etários, que a gente chama de grupo de um ano... de referência... que é a criança entra com menos de um... grupo de dois anos... e grupo de três anos... depois vem o pré-1 e o pré-2... então isso não é uma mudança... que não está diferente de outros lugares... só que... em algum momento as pessoas entendem assim... então agora acabou a chance de ter... as pessoas fazendo essa... essa... É, é, essa inclusão de alunos abaixo de dez meses... não é verdade... isso não está escrito em lugar nenhum... Então, assim, às vezes, ah, naturalmente, né, como eu digo, a mudança gera um ruído, né, Nogueira? Gera, às vezes, um ruído Microfo na comunicação, microfonia. microfonia, o que for, mas a nós que estamos na gestão, cabe esclarecer. Mas nós não podemos, por medo, entre aspas, né, por receio do ruído, não fazer a melhoria. Então, nós teremos, sim, alunos abaixo de 10 meses na nossa rede municipal só não entra como prioridade entra depois dos demais esse foi o acordo que foi feito com o Ministério Público, que foi feito né, com o Juizado da Infância Se... então essa é a comunicação precisa que eu estou usando aqui, é a Folha no Ar para ajudar
0: Secretário, quando eu era criança estudando chegava a professora falava assim, atenção aí turma prova oral então vamos lá, vou te aplicar <risos> mas com respostas de 30 É claro, é evidente que a gente entende que hoje você tem. O, 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 eu me lembro de você aqui reclamando com a gente, na primeira entrevista sua, mas Cláudio tem muita sigla nesse município, nessa educação, e, quer, e é negócio, administrativamente falando, lembra? RET, aquela coisa toda. Assim, hoje, você é já, hoje você já virou criador de sigla, o que é bom. É verdade. que Eu estou fazendo um paralelo, claro, né? o que é legal, porque aí você já você é de campo, você vive fora há muito tempo, você trabalha em Brasília, no Ministério da Educação, o que eu quero te pedir é assim, dentro do possível, seja o, o, o mais breve possível a gente conseguir falar de tudo, tá? Se, ah, se for possível. Tipo assim, Vai ser. vamos lá. É, pergunta da Graciete aqui, vamos lá. No grupo de WhatsApp do Luiz Abreu Barbosa e do blog Opiniões. Secretário, em 2022 foi aprovada a lei municipal para implantação do piso nacional de magistério em, magistério em campos em é, consonância com a lei federal aprovada em 2008. Porém, os índices indicados pelo MEC para correção do piso em janeiro de 2023 e 2024 não foram seguidos. O senhor tem previsão de quando será regularizada essa situação?
1: Será regularizada agora eu não vou dizer a data, porque essa data deve ser divulgada pelo nosso prefeito, muito em breve, tá, então, é, esse mês de fevereiro, seguramente, ele está em férias, voltando na próxima semana, é nosso desejo, enquanto Secretaria de Educação, que essa informação dada por ele, né, acho, entendo que é importante isso, porque é uma questão de governo, né, meu desejo era poder falar disso, mas entendo que isso tem que estar saindo dele, e, também é meu desejo, e temos é, é, vários entendimentos que caminham na mesma direção dentro do governo em relação a esse tópico, e que possa acontecer na semana que vem. Mas se não acontecer na semana que vem, seguramente logo após o, o, o Carnaval, a semana do Carnaval, nós teremos esse assunto pacificado. O que eu posso afirmar para a professora Graciete, a quem eu mando um abraço também, é de que a gente reconhece, reconhece sim, ela sempre foi uma, uma guerreira, né, defendendo os servidores pelo CEP. E a gente sabe e reconhece que é um direito, que o salário do professor né, está muito associado à valorização na própria sociedade. É só olhar países desenvolvidos, quem é o professor, quem é o profissional da saúde e quem é o professor no Brasil. Né? Então, resumidamente, espero eu que semana que vem essa notícia possa ser feita pelo nosso prefeito. Se atrasar muito, logo após o carnaval, isso vai ser informado e esse assunto vai ser uma virada de página, porque é mais do que devido. A gente reconhece, mas temos muita responsabilidade. A educação defende esse pagamento do piso, sempre defendeu, mas reconhece que isso tem que ser uma decisão de governo, levando em conta muitas variáveis.
0: Perfeito. O okay, Mazinha minha aqui. Vai ser retroativo se sair?
1: Isso vai ser informado, isso vai ser informado, Junto não senão tá. daqui a pouco tá. eu vou não não prefeito
0: falar. Não, tá <risos> bom. Não, eu entendo essa parte também, tá. entenda essa conjuntura toda de servidores, entenda isso tudo. É nosso papel é papel nosso papel da... é estar aqui é.
1: no governo, mas nós não somos o um porta-voz único.
0: Sim, não, claro. É, não, eu acho que essa hierarquia também é bacana cumprir. É, agilizar também, né? Secretário, outra pergunta e vem da Graciete também, mas eu acho que aí atende a, a todos os profissionais que estão envolvidos nessa situação o a, a livre escolha né para turma livre não a escolha para turma nas três esferas da educação pública sempre foi por antiguidade ou seja por tempo de casa né por hora de chegada e em Campos o critério de escolha é por formação e isso tem gerado insatisfação na categoria como o senhor dará tratamento a isso ou seja, os professores mais gente... antigos né, para quem está em casa, só para entender os professores mais antigos escolhiam que, que classe que turma ele queria dar a, a aula aquele ano tá? é, mas aí, fundamental, fundamental que essa coisa toda aí ele passou agora a ser é, por, 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 por formação por quem tem mais é, diploma, como é que você vai lidar com isso?
1: Perfeito é, eu tenho que adicionar um elemento a isso né desde 2015 que é obrigatório que o professor tenha nível superior então o professor é um cargo de nível superior em campus, o plano de cargo, carreira e salário quando o professor tem nível superior ele recebe 15% a mais só que a lei vem modificando e ela hoje exige que o professor tenha essa formação de nível superior, inclusive na formação na área pedagógica, ou seja, como um especialista em educação. Né? Quem faz faculdade de direito vai atuar na área do direito. Para ser professor, né, é, sobretudo na educação básica, é solicitado que ele tenha uma formação como professor, para ter a didática, para ter a compreensão do que é e quais são os desafios da área pedagógica. E, nesse sentido, a gente criou uma política que é uma bolsa que é dada para os professores que não tiveram a oportunidade de fazer o um ensino superior na área pedagógica, poderem estar fazendo, sobretudo a primeira graduação, né, de modo que ele possa ter essa formação e estar aqui, naquilo que é previsto, como acontece no país. Como é que está a em relação ao Brasil? Campos hoje, pelos indicadores oficiais, tem 65% dos seus professores com nível superior na área de educação. A média Brasil é 85%. Então, a gente está induzindo a que aumente a quantidade de professores que não têm o um nível superior com uma bolsa. E esse critério da escolha de turma é importante destacar. Na escolha de turma, o que vai mudar é quem escolhe se vai ficar no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, tá? escolar, mas ele vai estar tá na escola. Ninguém vai ser retirado de uma escola, por exemplo... se houver a... vamos supor... a escola tinha 10 turmas... É, e caiu para oito... por alguma razão... e ela tinha 10 professores... e agora são oito. Como é que faz isso? Vai tirar o professor que não tem nível superior? Não, isso não é escolha de turma. Isso é, é excedente de profissionais. Então, nós não estamos mexendo com a parte de excedente de profissional. Se tem mais professores do que a necessidade de turmas... Aí Nesse caso, quem sai é o professor, quem sai que vai ficar uma outra escola, é o professor que chegou na unidade mais recentemente. Então, eu, eu, gerou uma certa confusão nesse sentido, mas são coisas distintas. Escolha de turma é o seguinte, tem seis turmas para escolher e tem seis professores para atuarem normalmente os professores escolhem as mesmas turmas, os mesmos anos escolares que eles atuam. Mas se quiser mudar, pode. Então assim, o tamanho, mais uma vez a microfonia, no nosso entendimento, como nenhum professor vai deixar de atuar na escola, como em geral o professor já tem o seu material escolar, o um material pedagógico organizado para dar aula, se ele dá aula no terceiro ano, ele vai continuar dando aula no terceiro ano, porque um outro professor não vai querer tirar a vez dele. Mas vamos supor que queira tirar a vez dele. Não, eu também quero. Aí é um acordo dentro da escola. O que a gente está fazendo é estimular... que os professores de fato possam estar... criando aí uma condição favorável... Né, no sentido de se matricular no ensino superior. Se o professor que não tem ensino superior na educação... se matricular apenas... ele não precisa ter o diploma... ele já é considerado para efeito de escolha de turma... como alguém que tem nível superior. Porque ele precisa ter nível superior. Então, portanto... A, a nossa intenção com isso, tirando o ruído que há, tirando a microfonia que há, né e a gente está absolutamente disposto para estar tá dialogando, conversando, né? seja com o CEP, seja com, com o Ciprosep, inclusive ontem nós tivemos uma reunião com o Ciprosep em que esse assunto foi tratado, e a partir do momento que ele foi colocado como uma dúvida grande com, re, com reações dentro das escolas, nós fizemos um documento para as escolas, e até uma mudança na portaria para evidenciar essa microfonia que mistura escolha de turma com é, excesso de profissionais o excesso de profissional é um outro critério, não tem a ver com escolha de turma escolha de turma é, eu tenho 10 turmas e eu tenho que ter 10 professores se tiver 11, quem sai? Quem chegou por último tá? Então acredito que com essa é, é, superação da microfonia a gente vai ver o tamanho do problema se porventura ainda persistir o problema a gente vai renegociar com o sindicato sem nenhum problema,
2: tá? Martelo, a gente vê é, você falando de todos esses... Não nem deu para falar de tudo que já foi em é, Vocês falaram
1: de CPI na chamada aí, mas não chegou. Vai, vai passar dois minutos aí ah, ou já vai? Estou é. à disposição.
2: Apesar de você falar desses avanços, dessas mudanças, a, a pauta educação está sempre lá na Câmara, com críticas muito fortes, às vezes, a, às vezes liberando até mesmo desconfiança em relação à sua gestão, colocando ela como uma, uma gestão corrupta, é, que gasta demais em algumas coisas e deixa de atender o servidor, e aí também tem críticas em relação ao número de cuidadores, e por mais que tenha tido agora a sexta chamada de cuidadores mediadores, às vezes fala que falta isso, que os pais reclamam, né? e a, a ponto de ser aberto uma CPI da educação, que hoje, politicamente falando, vamos dizer assim, depois desse impasse da lua que aconteceu recentemente, seria aí o um grande conflito entre os, os, a, os grupos hoje, né, da base e da oposição. É, num governo que vem sendo bem avaliado em pesquisas inclusive, e que é, caminha também através de pesquisa, uma possível reeleição do prefeito ter a educação hoje como um problema, a ponto de se ter uma CPI que pode colocar inclusive em risco, é, por mais que algumas pessoas não acreditem, mas cheque a gestão do prefeito, como é que é para você essa responsabilidade? Por que você atribui isso a tantas cobranças feitas na educação, essa vitrine toda e também o apedrejamento?
1: Bom, eu te agradeço por essa pergunta porque é, a gente não entra numa lógica, enquanto secretário de educação, de fazer o papel de parlamento. Então, é claro que aos ah, vereadores, eles têm por competência fiscalizar né, e tem um espaço de fala, de crítica e tal. O que eu posso dizer com muita tranquilidade, absoluta tranquilidade, primeiro, todas as vezes que nós fomos solicitados a estar na Câmara para fazer audiência pública, nós lá estivemos. Todo o controle que existe em relação aos dados de uso de recursos, seja do Fundeb, seja da fonte própria do município, ele não é um desejo livre, né, quase que de, 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 de um autocrata que pega e diz, vou gastar aqui, vou gastar ali, isso não existe. Tá? Para cada ação da Secretaria de Educação, eu dependo de setores da prefeitura, como controle, como procuradoria, como setor de licitação. Isso não está dentro da educação. Então, você tem um conjunto de setores que vale para a educação, que vale para a saúde, que vale para todas as áreas. Então, essa, essa insinuação né, de que haveria uma, um ato de corrupção, ela é temerária, porque, primeiro, quando se insinua, tem que ter provas. Né? E, às vezes, eu vejo uma comparação que é uma coisa para mim, estranha, né? com questões que aconteceram, sim, no Estado. Né? Se a gente observar, a questão de transporte no Estado, né? transporte escolar, ela foi alvo, inclusive, de Polícia Federal. Isso não aconteceu no âmbito do município. Então, às vezes, parece que faz um, um depara, sabe? Ou Se aconteceu no Estado, se teve Polícia Federal verificando a Câmara e tal, não sei bem como isso aconteceu, mas se teve isso, então... É claro que na educação municipal também eu não sei de onde se tira essa relação tem que ter prova, né? Eu acho que essas ações acontecem baseadas em prova. Mas o parlamento ele tem sua liberdade de expressão, né? De estar ali trazendo uma visão, né? Essa é uma dimensão, né? Se você observar recentemente, por exemplo, eu ouvi comentários do tipo assim, ah, o município fez aquisição de livro no final do ano, fizemos, inclusive o, o contrato que a gente tem ele é o mesmo contrato do Instituto Federal do Espírito Santo, se eu não estou enganado, né, ou seja, foi um pregão eletrônico, federal, aí a, a narrativa é de que a gente fez algo, não se afirma, né? se insinua que foi feito algo inadequado na aquisição de livros, aí, dias depois, a gente fica sabendo que o Estado teria algum questionamento, pelo menos passou na mídia ampla, né, algum questionamento de uma aquisição do Estado, não sei se foi 60 milhões, 90 milhões, eu, eu não acompanho no detalhe, não dou conta, não estou fazendo desentendido nada, porque esses números, eu estou preocupado com meus números, não com os números do Estado. Mas parece que é uma associação do que deixa de acontecer adequadamente no Estado, pelo menos com suspeição, né? não vou afirmar nada, não é meu papel também, como se fosse uma certeza no âmbito municipal. Então está na hora da gente separar uma pseudo, pseudo disputa né, sobre a condução da educação em campos... a condução da educação municipal... ela segue as regras da legislação... a condução da educação municipal em campos... ela tem um plano... por meio de um programa de aprendizagem eficiente... que foi definido em 2021... e de lá até aqui nós nunca mudamos a rota... acertamos... erramos não se trata de uma rota em linha reta, a gente tem uma rota que às vezes a gente tem dificuldade de ir por um caminho, desvia, vai por outro, volta, mas nós estamos indo para o mesmo caminho. Eu tenho orgulho e tenho confiança, tenho orgulho de participar do governo Vladimir, tá? é um governo que está acertando muito, está acertando muito mais do que está errando, eu sempre tenho, nós somos humanos, tenho orgulho né? e tenho confiança na nossa equipe tá? da educação, e aí tentam, de alguma maneira... centralizar isso na minha pessoa... o que é pior... Né? porque aí é uma ação meramente de caráter político. Quem tem projeto de educação... é a Secretaria de Educação... que olha as diversas dimensões. Quem tem projeto que trata como educação... mas nem sempre tem um único projeto... que leve à a, a, a dimensão da melhoria da qualidade. É claro que a dimensão do servidor... o cuidar... Né? o ter atenção... o valorizar o servidor... É fundamental, mas não dá para ser reducionista ao tempo que se trabalha com a questão da educação é, na perspectiva da valorização do servidor, da capacitação do servidor, e aí eu estou falando é, da criação da escola de formação de educadores, isso parece que não existe, mas existe, só que nós não estamos aqui para ficar falando nós estamos aqui para fazer, a gente divulga tanto que é possível, mas, é claro, há sempre um desejo de minimizar os acertos, acho que, dependendo dessas narrativas, parece que não há nenhum, e insinuar, e aí a gente chega à, à CPI da Educação, tá? é, a CPI da Educação, ela nasce, se a gente ler o regimento da própria Câmara, ele vai dizer que a CPI nasce com um fato objetivo de verificação, né? ou seja... O que que disto Qual é a suspeição pontual? No caso da educação é tudo. Né? Há uma suspeita generalizada que nada da educação está sendo feito direito. Eu acho que para quem está em campos... Né, e eu não estou dizendo com isso que a gente é perfeito... não estou dizendo que a gente não tenha falhas... claro que tem... mas dizer que está tudo errado... parece não acompanhar minimamente a realidade da educação... ou ter uma outra intenção. Né? E, e ambas as hipóteses cabem... ou até uma terceira é, hipótese. Então o que, que nós temos hoje... Sobre a CPI, a CPI a gente dialoga é, institucionalmente, se a CPI chega e nos solicita os dados, e por que, que eu estou afirmando que ela não tem um foco? Porque ela nos solicitou, isso, eu, eu nunca vi isso em CPI e nem está previsto no regimento da Câmara, tá? É, precisa de todos os contratos relacionados à manutenção, todos os contratos relacionados à construção, reforma, todos os contratos relacionados a tudo aquilo que foi comprado desde janeiro de 2021, todos os contratos de pagamento do Fundeb, todos os contratos servidores da educação. Tudo de tudo. Aí eu pergunto, para procurar o quê? Qual é o alvo? Qual é o foco? E aí eu não posso deixar de me posicionar, embora, enquanto eu entendia que a, 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 pandemia, a, perdão, a CPI estava em, em, em análise sobre esse aspecto que fere o regimento, sem entrar em outros, que aí é coisa de parlamento para ser feito, né, eu não conseguia até então detectar o que, é que ela está buscando? Porque ela jogou uma rede gigante... dizendo o seguinte... olha só... tudo que está feito na educação... a CPI quer saber... tudo de tudo... e para nós é fácil fazer essa entrega... porque tudo que a gente faz é público... então a gente está entregando esses documentos... na né, medida que estão sendo solicitados... e é tudo, tudo mesmo... mas são processos públicos... então assim... não há uma crise... não há uma incerteza... uma insegurança... uma desconfiança... Né? e naturalmente... de nossa parte... Como a gente tem o Tribunal de Contas né, do Estado que faz essa mesma análise, né, não com esse caráter né, que a CPI busca fazer, porque parece que já existe um pré-julgamento por meio das insinuações, né, e aí vai ter que provar, e a prova tem que ser documental, não é uma prova de argumento. E o Tribunal de Contas do Estado ele faz essa análise de todos os recursos, de todas as ações que a gente tem feito, né, e na prática a gente já foi aprovado, né, as contas da educação do município como um todo, mas em particular falando da educação. No ano de 2021, tivemos as contas aprovadas, é, poucas ressalvas, e no ano de 2022, sem ressalva a parte da educação, que eu estou chamando a atenção aqui. Tá? Então, assim, se essa educação funciona muito mal, com tudo errado, esse secretário, é, hipoteticamente, né, ele não estaria trabalhando dentro do rigor da legislação, eu acho que é um direito qualquer um pensar... até porque a credibilidade do poder público é muito baixa... sabe, Rodrigo? Há sempre uma, uma desconfiança... e eu não vou disputar e discutir com desconfiados... as pessoas podem desconfiar... eu posso desconfiar como cidadão... inclusive desconfiar das intenções de quem faz isso... mas isso é meu... é pessoal... agora... no momento que eu coloco isso para o público... eu devo apresentar... baseado em provas... né? Então, assim, a gente viu que esse tipo de coisa aconteceu no Estado e aí parece que tenta fazer de novo, né, um depara. Bom, se aconteceu no Estado, certamente temos que provar que acontece também no município. Eu acho que cabe absolutamente agora, com base em fatos, com base em dados. O que nós temos, que normalmente acontece, são narrativas, são tentativas de explicar sem prova e muitas delas né, é, envolvem fake news, por exemplo. Né? Então, imagina você dizer que o Fundeb, que foi uma grande discussão dos nossos educadores, né? O Fundeb é muito dinheiro. É a mesma história da, da, dos uniformes, né? Ah, os uniformes custam muito dinheiro. Custa, custa muito dinheiro, porque nós temos uma população. Se Campos, só os nossos alunos da rede municipal, fosse uma cidade, só as nossas crianças formassem uma cidade, nós estaríamos entre os 35 a 38 maiores municípios do estado do Rio. Então, tratar 10 milhões como um dinheiro, 50 milhões, 100 milhões como um dinheiro, isso me parece... beira a aberração... vamos falar de o que está que sendo o custo por aluno... como eu falei... o uniforme em torno de 600 reais... então tem que ir na, no mercado... verificar assim, o que, que se paga... não aqui olha só... uma coisa que custa 100 reais... está sendo vendida por 600... ou 300... sei lá... mas veja o que é... veja a qualidade... Então, é assim que funciona... da mesma maneira... embora é, o Fundeb... parece que é a grande questão... que os, os profissionais da educação... se sentem injustiçados... o valor do Fundeb... de 2023 ele foi um valor da ordem de 300 milhões. Ficou muito perto disso, né? em torno de 300 milhões. A folha de pagamento foi 394 milhões. E aí, professor não é obrigado a entender de legislação. Os profissionais da educação não são obrigados a entender nisso em profundidade. Mas se ele fica sabendo, por exemplo, que ele perdeu 7.500 reais, vamos lá, por exemplo, né? um, um dado que, que eu vi que rolou por aí, o professor deixou de receber 7.500 reais no ano, é, por conta do abono do Fundeb. Eu falei, de onde sai isso, gente? O que, que é abono do Fundeb para quem nem tem Fundeb suficiente para pagar os professores? Quando a lei diz, se não tiver gasto não tiver investido com profissionais de educação, 70% do Fundeb, vamos supor, é, investiu 50%. Ah, então esses 20% que faltam para 70%, você pode pagar como, Fundeb, como abono do Fundeb ou o tema antigo, que nem existe na lei mais, que é o rateio. Então, assim, parece que falta entendimento de educação, parece que falta boa fé na forma de comunicar a educação, parece que falta sala de aula, parece que falta a, a, a vivência, né, que nós temos dores, e há caminhos para que a gente possa viver com menos dor num país que não valoriza a educação como poderia. Ninguém está sentado na cadeira de secretário de educação para fazer mágica, e sim para fazer o que é possível. E eu desafio. Muitas das vezes, né quem está muito distante, fala assim, ah, mas isso não funciona, isso não dá certo. Então, mostra. Diz um outro município que fez e deu errado. Mas ser contra por ser contra, acaba perdendo também. Da mesma forma que a credibilidade é baixa do poder público, via de regra, né, também é baixa a credibilidade de simplesmente ficar só falando que a educação vai mal, que a educação não tem nada que funciona. Quando essa mesma educação terá em breve, se Deus quiser, um resultado de IBEB que não vai ser igual aos que foram no passado, já teve resultados tivemos agora, a própria Folha divulgou, se eu não estou enganado, 78 alunos que foram para o IFE. E nós falamos, estamos comprando livro para o nono ano, porque a gente quer mais no próximo ano, por que não mais? A gente quer que todos que queiram possam ser preparados para ir para o IFE. Eu participei, eu fui aluno do IFE e transformou a minha vida. Né? Então, assim tivemos a, a, os investimentos com ciência e tecnologia diversos, entre eles os alunos estão recebendo bolsa para fazer projeto de pesquisa, os professores estão recebendo bolsa para fazer projeto de pesquisa, e sabe qual é a consequência direta disso? Campos pela primeira vez disputou, em duas categorias, ele sempre disputa, no âmbito estadual, em duas categorias, projeto de ciência, feira de ciência, quinto ano e nono ano, posição de Campos, primeiro lugar no quinto ano, posição de Campos, primeiro lugar do estado também no nono ano, e terceiro ou quarto lugar também no quinto ano, com projetos maravilhosos, Resultado final, Campos vai disputar, pela primeira vez na história, o primeiro a, a disputar o âmbito nacional da feira de ciências. Isso é simbólico para mostrar que a educação de Campos está no caminho certo. Agora, estamos fazendo tudo? Não. Estamos acertando tudo? Não. Os profissionais estão satisfeitos? Não. Em grande medida, com justa razão. A gente reconhece. Por quê? Porque nesse período de gestão, nós tivemos muita mudança... E mudança muito rápida, a prefeitura não conseguiu atender a tudo na velocidade que precisava. Mas veja, nós estamos falando de quatro anos, dos quais concluímos três, e o primeiro não dá para contar. Então são dois. Dizer que nada foi feito, e agora temos esse ano, que dentro de uma programação nós vamos estar honrando esse compromisso com os professores, honrando os compromissos possíveis com os demais profissionais da de educação, tem os auxiliares de secretaria, tem desafio relacionado à questão do, da, da forma como o profissional chega até a escola para trabalhar. A gente sabe que tem um sem número de questões. Mas vem cá, educação é processo. Gestão da educação é processo. Não é uma coisa que você pega e faz e resolve todos os problemas. Tudo que a gente está fazendo é sustentável. O que eu entendo, para encerrar, o que eu entendo, é que a gente não pode retroceder, a gente pode mudar, mudar prioridade, pode fazer o que for, eu estou falando não só para campus, estou tá? falando de política pública, mas o que estava certo é em continuar, dando um exemplo, aquilo que foi feito de ciência e tecnologia na gestão Rafael, nós entendemos que foi um acerto, e aí nós fizemos o quê? Demos continuidade, corrigimos algumas coisas que precisavam corrigir, e ampliamos em muito, hoje nós temos editais, que estão conseguindo apoiar os nossos alunos da rede municipal, apoiar os alunos das universidades, os professores das universidades com o projeto de iniciação científica e também apoiar na ciência e tecnologia as startups. Isso é avançado. O que campus faz, quem olhar e comparar com outro município vai ver que campus não está parado. Pelo contrário, desafia dizer que Campos, com evidência, não com narrativa, com evidência de que Campos está ficando para trás. Posso até afirmar, não tem muito mais novidade para vir por aí não, tá? Agora é consolidar, aperfeiçoar e principalmente, Nogueira, como você fala, é dialogar mais para fazer essa, eu esqueço o nome, esse ruído, essa microfonia, essa microfonia, porque até o que é bom, às vezes, é entendido como se fosse contra os profissionais. E eu posso afirmar, não há da secretaria, e nem de mim, claro, né, nenhum tipo de política que visa prejudicar. E eu já falei isso antes, vou repetir. Se algo estiver prejudicando o profissional, as portas da Secretaria estão abertas para o profissional e também para os sindicatos que representam os profissionais, para que a gente possa dialogar e corrigir. Errar quem não erra. Agora, querer acertar e fazer por onde acertar, a Secretaria de Educação está fazendo isso. Né? Não quero dizer com isso, com nenhuma arrogância aqui, que a gente só faz coisa certa, mas... Quem é contra, não tem que ser contra o Marcelo, tem que ser contra o programa de aprendizagem eficiente. Porque o que a gente está fazendo ali é algo, é algo relacionado a um plano. Certo?
2: Marcelo, só para finalizar, CPI, a gente já falou, essa questão. há ah, hoje um embate jurídico, inclusive, que, questionamentos em relação ao regimento, que a gente não vai entrar nisso, que não tem nada a ver com você, você está falando e está respondendo. Mas você acha que essa CPI ela acaba se tornando um símbolo desse embate político já em relação ao pleito de 2024? Né, o pleito desse ano, é, e aí numa disputa quase que direta em relação a você. Quais são suas pretensões políticas, de fato? Eu sei que você está falando de gestão, mas é, existe hoje uma pretensão, você foi inserido numa disputa. É o seu interesse essa disputa política e concorrer a uma vaga, por exemplo, à Câmara?
1: Olha, o momento atual é um momento de entrega da educação, né, e é assim que a gente está trabalhando os desafios de fazer a gestão da educação já são gigantescos. Mas eu tenho que concordar com você que desde o meu primeiro momento é, é quase como se eu tivesse ocupado um espaço que eu não deveria ocupar na percepção de alguns. Né? Enquanto profissional da educação que sou, enquanto professor e enquanto gestor, com a minha experiência de educação, eu volto para campo depois de uma passagem pelo Ministério da Educação, trazendo experiência de política pública. Mas desde o primeiro momento, né, o combate às ações da Secretaria de Educação, que na verdade aparentemente se focam mais na, na pessoa do secretário do que nas ações da secretaria, né, que por si só já seria um equívoco, eu não faço nada sozinho, nem, nem tem como fazer. Mas a, enfrentando essa questão, isso nos leva a ser colocado numa situação de âmbito político, se você observar, o papel do secretário de educação... Ele é naturalmente um papel político... Mas não eleitoral... Eu não tenho voto... Eu sou alguém da confiança... Até hoje... O prefeito se ele não quiser mais a minha contribuição... Ele tem total autonomia... De chegar e amanhã exonerar... Me exonerar do cargo... E está tudo certo... Né? No entanto... É, a gente observa que... Se, se alguém pegar o histórico da minha postura... Enquanto secretário de educação... Eu sempre fui alvo de publicações... E, e de críticas e informações também falsas que eu nunca respondia essa é a verdade, por quê? porque o meu objetivo é fazer a educação de campo melhorar agora eu não posso negar que incomoda incomoda muito, primeiro não responder tá? porque fica parecendo que a gente está concordando e nunca foi o caso e sim, porque eu não queria criar polêmica quando eu estava fazendo um trabalho de educação com muito desafio tá? isso foi muito pesado e continua sendo pesado mas já foi mais pesado então, eu não ia entrar nessa, nessa seara de, ao invés de fazer o meu dever de casa, ficar ali tentando antecipar qualquer tipo de disputa de para onde tem que caminhar a educação. Porque eu já tinha dito de público, é o programa de aprendizagem eficiente, é por aqui que nós vamos mandar. Quando você fala de eleições, Rodrigo, você está falando do futuro. Você não está falando de 2024 necessariamente. Necessariamente tem em 2024 um processo. Mas o fruto do processo de 2024 é saber por onde vai caminhar a discussão de educação na próxima gestão, a gente espera, pelo resultado que o Vladimir tem tido aí de reconhecimento da população, que ele possa prosseguir na gestão dele, porque é uma gestão que está dando certo, para alguns só dar coisa errada, mas é uma questão de como se escolhe enxergar. Então, de minha parte, eu sou um soldado, estou tá? aqui, como sempre estive, atuando na educação, que é o campo onde eu fico confortável. Sobre a questão né, de, um, de um possível processo eleitoral, no qual meu nome seja envolvido, porque isso já foi colocado em mais de um espaço de mídia, inclusive, porque acaba tendo essa, essa relação, né, pelo fato da educação ser um espaço é, combatido, mas que também precisa se defender. Então, se for para defender a educação em algum momento, essa é uma possibilidade que eu não nego. Tá? Já neguei já neguei, nunca quis saber dessa questão... sempre fui alguém que está trabalhando pela educação. Só que chegou um ponto... que a gente está vendo que há sempre quem tem voz para falar... e a gente só tem o espaço para fazer. Será que não é a hora também da gente avaliar... que mais do que fazer, a gente tem que fazer e falar? Até para evitar a microfonia, o professor Nogueira... Né? que a gente está brincando aqui... porque é, é muita microfonia pela falta... a gente peca na comunicação porque está preocupado em fazer... e às vezes tem hora que a gente também tem que ter espaço de fala... Então, assim, é uma possibilidade, sim, não tem por que mentir, mas é algo que vai ter que amadurecer, vai ter que amadurecer principalmente com a liderança do nosso prefeito, porque também cabe a ele fazer essa análise estratégica, se é, o meu papel ele seria mais adequado né, como secretário de Educação, contribuindo com a educação do município, se ele seria adequado é, eventualmente para defender um projeto de educação na Câmara, que é, a meu ver, eu não quero aqui desrespeitar ninguém... mas eu não consigo ver nenhum projeto de educação... eu consigo ver defesa de servidores da educação... o que está correto... deixando bem claro... a defesa dos profissionais da educação... é uma pauta correta... mas não é uma pauta suficiente de educação... e eu desconheço... Tá? talvez seja uma fragilidade minha... mas eu desconheço... alguma agenda... propositiva de conteúdo... até porque é de se esperar... independente de oposição e situação que uma comissão de educação que existe no âmbito da Câmara é, de Vereadores, ela tenha diálogo com a Secretaria de Educação, e não monólogo. E, infelizmente, nessa gestão, pode ser que mude agora, não acabou a gestão ainda, né? nós já temos um ano, então ainda há tempo, mas é, eu não posso afirmar que a Secretaria de Educação é, teve agendas propositivas, ou teve agendas de qualquer natureza, sob o ponto de vista de aperfeiçoamento da educação, é, numa perspectiva de aperfeiçoamento com a comissão da educação. Ela sempre fica mais polarizada no âmbito da, 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 das falas, né, dos vereadores, que tem todo o direito, deixando muito claro, tem todo o direito de fazer as suas falas. Quem não tem esse direito sou eu, que estou aqui na labuta fazendo aquilo que precisa ser feito. Então eu não fico entrando na discussão, na defesa, a, a menos quando passa da dose, quando vem fake news e tal, aí eu preciso esclarecer os fatos aos educadores. Mas fora isso, agora, resumindo a história sou um soldado, o governo está bem, a educação está bem, você até mencionou ali, ah, isso não, essa questão da, da CPI da educação não fraquece, a CPI pode acontecer sobre qualquer aspecto, até porque ela é uma votação dos pares lá na, na, na Câmara de Vereadores, aconteceu a votação, outras tantas CPI houve, foram, foram canceladas, arquivadas, enfim, isso não nos preocupa, porque a gente tem um norte. Agora, dizer que porque tem uma CPI representa uma educação que está ruim, não tem nenhuma associação dizer que a CPI nasceu com o objetivo de fiscalizar algo, eu, como secretário de educação, eu, digo, eu preciso saber qual é esse algo, porque eu estou aqui para contribuir. Agora, até agora, solicitaram tudo de tudo. E o que está sendo solicitado, está sendo entregue. Tá certo? É. Dentro das nossas possibilidades, Perfeito. claro. Não tem mágica também, né? A gente Perfeito. entrega aquilo que é um modelo que a gente trabalha e que é público, inclusive.
0: Rodrigo? Não. Fechou? É, beleza.
2: Ah. Já passou tá do horário, não daqui a pouco
0: nós vamos tomar zero aqui de Cristiano
2: passou, passou bem né, desculpa não, desculpa. mas também
0: não, acho que foi necessário, apesar de que não, fal, não falamos de aprovação automática, não falamos daquele hora aula, não tem não tem mais né aprovação automática, não falamos daquela
1: não, a gente teve progressão continuada e vamos continuar nessa linha, mas aquela resolução perdeu o efeito no final de 2023 beleza,
0: ótimo, não falamos daquela 60 horas aula é, 60 horas, não, 60 minutos aula e, no entanto. Sim, a...
1: esse, é um, esse é um assunto que está, inclusive, sendo dialogado com, com os professores, esse é um assunto que não se ensinou, tá? tem como mexer nele boa, muito rápido. Boa. Mas é importante deixar claro para os educadores, para os profissionais, professores, diretores principalmente, que 60 minutos não é uma obrigatoriedade de você ter, por exemplo, duas aulas, ter 120 minutos, você pode ter uma hora e meia que às vezes é desconfortável para o pro professor, porque, por exemplo, só para fazer uma provocação muito rápida sobre isso e esclarecer, né? se eu tiver, tá? um, um exemplo matemático, se eu tiver é, três horas de aula, tá? três horas de aula são 180 minutos, uhum. né horas uhum. de 60 minutos, né? é, ou, vamos, vamos simplificar o um exemplo, duas horas, duas horas e meia de aula, é. duas horas e meia de aula são 150 minutos, 2 horas e meia de aulas. Pode acontecer, são duas horas mais 30 São 150 minutos. 120 mais 30, 150 uhum. minutos. 2 horas e meia. Se eu tiver três aulas de 50 minutos, eu vou ter quanto?
0: 150.
1: 150 minutos. Uhum. Então, 2 horas e meia de 60 é igual a 3 horas de 150. 3 horas de 50. É matemática. 3 uhum? horas vezes 50, 150. Duas horas de 60 dá 120, mais meia que são 30, 150. Qual é a diferença de ter três horas aula de 50 minutos? É claro que a questão é mais profunda do que isso. O que eu quero dizer é que o professor, se for mais interessante para ele, ele pode trabalhar com duas horas e meia e isso vai ter a equivalência é, já é, de imediato. Problema é de organização
0: t... da o problema está se somando 3 de 60, aí não dá 150, 180.
1: Não, mas não precisa, mas não aí precisa, ele pode é o organizar isso da... em eu,
0: eu vou ir ajustar esse som, que o, o, a microfonia ela oriunda da onde? É a abertura do áudio de retorno com o microfone aberto, então vou ir ajustar esse som. Então,
1: é só uma questão <risos> de... A gente vai aprofundar isso. Esse assunto não está vencido, porque ele mexe na matriz curricular, mas a gente também fez esse tipo de esclarecimento a um grupo de professores então não é obrigatório necessariamente
0: isso. obrigatório o certo. trabalho
1: do professor é, o trabalho do professor na essência ele diminuiu alguns minutos só que não estava havendo esse entendimento que poderia ser quebrado, por exemplo se tem três horas por semana três horas e 60 minutos são 180 minutos mas como é que vai ser distribuído esses 180 minutos isso não é uma regra que tem que ser porque a vezes do professor precisa sair um pouco antes 20 minutos antes não é um problema, você pode distribuir a matriz curricular na sala, na, na, durante a semana, de modo que ele vai trabalhar o tempo dele, por isso que a gente vê que às vezes, Entendi. se a gente não entender com profundidade fica parecendo assim, é. um, uma dificuldade é. da nossa, talvez, de explicar essa flexibilidade que vai permitir o professor trabalhar tipicamente igual ele trabalhava, né, uhum. do um jeito que é bom para ele, porque tem gente que prefere juntar mais horas, e tem gente que prefere reduzir a hora, porque às vezes dá aula num outro turno, em outra escola, e precisa se deslocar o modelo do currículo é semanal, são três horas na semana, se vai ser três num dia, em dois dias ou em três dias, Sim. é a escola que vai organizar.
0: E tá? aí não é, não é um, um rígido, pode ser essa...
1: Mas a microfonia é, pode existir, pode, a gente está aqui para avaliar.
0: É, é isso aí. Aqui, o meu caro amigo Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte aí nesse ano, espero que tudo corra bem, torcemos sempre para que tudo corra bem e diante de qualquer necessidade a gente volta a fazer contato aí mas é sempre bom poder conversar com o senhor aqui no Folha Eduardo. Muito obrigado por hoje
1: Mais uma vez agradeço me desculpa aí por ter alongado mas realmente a educação e a de Campos em particular que está avançando muito e ela requer de nós aqui dada a audiência do, do, do seu programa é, dedicar tempo e profundidade, né? para a gente não ficar só falando coisas superficiais. Eu resumo dizendo que eu tenho segurança de que a gente vai ter né, um ano que é um ano positivo para a educação, onde muito foi feito até aqui e, se Deus quiser, nós vamos ter boas surpresas no que diz respeito à avaliação do IDEB né, e as condições das salas de aula para os nossos profissionais da educação e a própria valorização, que sabemos que depois do salário há outras valorizações ainda a serem alcançadas, principalmente reconhecimento da importância do papel docente, que é um grande desafio não só em campos, mas em nosso país. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Nogueira e tá. Rodrigo.
0: Deixa eu chamar o Rodrigo aqui para fechar. Boa semana, hein, Rodrigo? Valeu, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes, correto?
2: Com parte dessa entrevista, correu o passo aqui, já recebi várias mensagens aqui, pessoas puxando a orelha, que a gente estourou o horário, mas é, agradecer mais uma vez ao Marcelo, dizer que o espaço está sempre aberto aqui a gente estar tá falando sobre educação, né, e, e... Bom, bom seminário daqui a pouco e boa retomada de fato né, na, na próxima segunda-feira
0: aí ah, e, e, e Mário Filho está aproveitou aqui ô, ô, professor, está é, mandando aqui ó. É, amanhã, aguardo vocês amanhã às 14 horas no, no Boi Goró em Atafona, aí Rodrigo,
1: perto de você aí ó já está entrando no clima do carnaval né entendeu? <risos> Falei um abraço com... para o filho
0: lá falei com você, vai ser secretário de, 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 de breve campo você quis ser secretário de educação aí, ó. Um
1: abraço, a ajuda dele aí. não é fácil também não oh, eu tenho certeza disso, a gente conversa brincando. muito
0: Tô brincando é, é tudo responsabilidade é. muito grande forte abraço, boa sorte e até a próxima se Deus quiser, valeu e. Marcelo Tchau, tchau pra vocês. 9h34, fechamos por aqui. Folha no Ar, volta segunda-feira às 7 da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.